0: Olá, POCzinhas, POCzeiras, POCzudas, verso! mais uma semana aqui no POC de Cultura. Dessa vez a gente tá tão chique, gente, vocês nem imaginam, sabe? A gente tá com os equipamentos que o Spotify mandou pra gente.
1: O equipamento é, então... veio,
0: gente, veio. É, tá... Então... Estamos nos sentindo o Supra Suma, que tá babado essa gravação. Babado.
1: Patrocinadas.
0: Patrocinadas, internacionais, únicas, é isso aí, gente, estamos aqui nesse...
2: Aqui só no Home
0: Studio.
3: <risos> A gente vai mostrar <risos> o glamour do Home Studio depois, tá?
0: Ai, não, porque minha mesa tá uma zona, eu só vou mostrar em algum momento no futuro. Minha mesa é uma zona, eu tenho que... Nossa, tá uma zona. Não dá não eu tô com nada. uma sapateira aqui na, do, pra cobrir o eco. Ai, <risos> o horror. Bom, enfim. É, aí a gente tá começando esse episódio, né? Vamos nos apresentar antes de chamarmos a vinheta. Eu
1: sou o Hilário. Eu sou o José. Eu sou o Felipe. E eu sou o Caco, gente.
0: E este é o... Pote de cultura! Foi, foi Gente, a gente...
2: Oxi! Olha aí, a gente até acertou.
0: Eita, foi, foi certinho. Certo. Oi, Essa nossa, é pra a mim mágica. foi super não certo. <risos> ah, pra mim também, ficou, ficou, ficou fora de sync aqui. Ah, aqui deu certo, gente. Ah, então, Ai, Fernando, não. olha, a gente tem um editor agora, Fernando, você podia ajeitar isso e deixar a gente num sync perfeito, né? E deixar a gente com o cara de tacho aqui, reclamando sempre.
2: Essa é a mágica de ter um patrocinador.
0: De ter um. Patrocinador, não, de ter um. Uma firma. Uma, uma firma. Uma firma. É, uma firma. É, enfim, vamos nessa, então, chamar a vinheta. Roda a vinheta aí, Fernando!
1: Okay.
3: Okay. <risos>
0: <risos> <risos> voltamos, 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 voltamos da nossa eu, eu vinheta. Eu sinto muito
3: que vocês sempre perdem a versão... Quase que experimental do Fih tentando cantar a vinheta junto, com ah! que vocês <risos> deveriam ter na vida de vocês. <risos> Mas. <risos> Gente, este episódio, como sempre,
0: tem os recados né que não são do coração, quer dizer, são do coração, mas a gente sempre dá uns recadinhos antes de, antes de passarmos para o nosso conteúdo mesmo. Começando com o um recado de toda semana, que é o Catarse, onde você vai nos ajudar. O Catarse é tipo apoia-se, eu acho que tem muita gente que está mais acostumada com apoia-se. Enfim, é, vaquinha, enfim, a nossa vaquinha virtual, nosso Catarse, que é o catarse.me, né, barra Poc de Cultura, é, você entra lá e... e consegue nos ajudar com qualquer quantia a partir de R$ reais. E no Catarse, gente, é muito legal, porque você não paga só com cartão de crédito. Você consegue pagar também com boleto bancário. Então, se você fizer a nossa... Fizer parte do -verso, né que é o nosso... Nossos apoiadores do Pokverso você vai conseguir fazer a assinatura mensal, nos ajudar a receber um boleto todo mês por e-mail para pagar. Então, já pensou que é chique receber um boleto nosso do Poc? E aí você ajuda a gente a manter esse sonho aqui vivo. Porque a gente, como eu sempre... É, é, repito, os meninos também já falaram em outras oportunidades. A gente tem hoje o apoio do Spotify. A gente é um, um podcast exclusivo do Spotify. Mas seria incrível se a gente conseguisse viver de podcast, né? Imagina a gente ter o apoio dos nossos ouvintes para poder desenvolver essa atividade aqui, aumentar o POC, criar outros programas. Ah, seria... Um sonho
1: de princesa.
0: Um sonho de princesa nosso. estávamos falando sobre isso essa semana, né, gente? A então é de ser creator. É... Viver
3: de ser creator. Full time, né, creator? Full time. Full time. Full
0: -time. Full creator. Time. É, creator a gente já é, né? É, full time, seria full time. Mas pagar time. o aluguel sendo creator. É, seria incrível. E aí, pra, pra isso, vocês têm que ajudar a gente lá no, no Catarse. Entra lá, ajuda. Gera o boleto, eu coloco o seu cartão lá e ajuda a gente a partir de 5 reais. A gente tava discutindo na semana, na semana passada, eu acho que vale a pena a gente rememorar isso aqui, que se a gente chegar num número bom... Hoje a gente tem por volta de 10 pessoas que ajudam a gente mensalmente. É um número ok, mas pode ser melhor, né? Se a gente chegar num uns 20... Pô, vamos, pode é, ser bem melhor, hein? É, se a gente chegar umas 20 pessoas ajudando todos os meses com 5 reais, que seja, aí a gente cria um grupo no, no Telegram, exclusivo para os apoiadores. O que é que vocês acham? Vocês tocam Topam fazer essa, essa com a gente? É só vocês entrarem lá e a, gente, e a gente cria esse grupo, tá? No Telegram. Gente, a gente jura
2: que vai ser Conteudinho exclusivo Pelo menos uma vez por semana. Vai ser assim, ó, videozinho exclusivo do POC. É assim, ó, momento de gravação. É, print de conversa. Lá, print de conversa. O backstage, entendeu? Coisas assim que vocês nunca viram antes. E poder Nudes. conversar com a gente mais. Nudes. <risos> Nudes.
0: Ah, louco. A gente já conversa bastante lá, que eu vou pegar até o gancho do grupo aqui, pra falar do nosso grupo no Facebook, que é o Pociverso, que tem hoje quase 650 pessoas, ou a gente já passou disso? Eu não lembro agora se a gente já passou. Eu acho que já eu passou. Que já passou,
3: hein? Já passou. Eu acho que, ó, vou, já vamos passou? Fazer... Tamo... Qua... Vamos fazer em tempo real, velho.
0: Estamos em quase 700 pessoas no, no nosso Pociverso no Facebook, Onde você entra no beach .ly, ly, é no bit.ly, é L-Y, tá? Barra, Pocverso, verso, minúsculo, tudo minúsculo. Você entra em qualquer navegador ou no, no celular aí, entra, vai entrar no Facebook, pede para entrar no grupo, aí depois você vai é, responder uma perguntinha, mas responde a pergunta secreta mesmo lá, tá? Para entrar. E, e a e resposta certa, tá?
3: Parte. Por favor. É, sim. Mas está, estamos e aí... em 646, para ser mais preciso.
0: Ah, então tá... ah, mas até quarta passou. É, 650 a gente vai chegar. Então é isso, você que quiser fazer parte, o grupo é movimentadíssimo, não é um grupo morto. É um grupo movimentadíssimo, Exato. tem post novo, tem pelo menos, hoje eu tava vendo, tem tem de 10 a 12 posts novos por dia no grupo, então tem muita conversa, muita gente conversando, trocando ideia. Já surgiram casais a partir do grupo, já surgiram Sim. amizades, tem gente é, fazendo troca de, é, de indicações de emprego também, então tá rolando, viu? Se você não Nossa, tá ainda no gente. Pokiverso... Entra agora, vem fazer parte dessa comunidade, o PocVesso é gratuito para os nossos ouvintes, tá? Todo mundo que quiser entrar lá e conversar com a gente, estamos lá, conversando com vocês. É um vocês. orgulho, é um orgulho, esse grupo é um orgulho. Isso, o PocVesso é maravilhoso e não é um grupo tóxico LGBT, tá? Porque tem milhões de grupos tóxicos LGBTs por aí, né? ele sabe bem. Bom, aí para terminar os nossos recadinhos, não terminar não, porque ainda tem outro recado depois desse. A gente tem um recado é, do, tem uma do novidade, Spotify. Hein? É. A gente tem um recado do Spotify que o toque de Cultura, como vocês sabem, como vocês estão ouvindo aqui, ele é um exclusivo do Spotify. Então você consegue ouvir a gente e vários outros outros conteúdos em podcast, em áudio lá no Spotify. É só você entrar na no aplicativo. ou no computador ou no celular, entra lá na lupinha lá embaixo, aí você vai ver podcasts, aí você clica em podcasts, aí depois você vai na aba de exclusivos e originais, você vai estar tá com a gente, a gente vai estar tá lá nessa aba, junto com toda a galera que faz parte dos exclusivos do Spotify, tá? Tem uma galera muito legal, tem assunto pra todo tipo de gente, pra todo tipo de momento. E tem... pra toda a família. Pra Aqueles... toda a família, exatamente. Tem, tem <risos> desde podcast de signo, até podcast de finanças, como o da Nat Finanças, por exemplo, e o POC, né? Então entra lá, vai escutar o, os podcasts no Spotify que tá dando uma força pra podosfera, viu? Tem muita gente que a gente, até a gente mesmo só tá aqui agora por causa do Spotify, né? <risos> é isso. Sim. Né? E eu queria, eu queria destacar aqui uma
2: lista que tem, uma lista não, uma playlist que tem, que é a playlist Orgulho LGBTQIA+, que essa semana estamos gravando no domingo, Dia de eleição, estão se fechando aqui as urnas já f... estamos gravando finalzinho de domingo para você ver aqui ó o trabalho árduo dos creators 10 e meia da noite meu amor aqui não é brincadeira não um, su é... um
3: suor de molhar a teta gente assim com <risos> o calor que tá em São Paulo tá difícil mas é por Sim. vocês meninas
2: o nosso a nosso último episódio está em primeiro lugar na, nessa playlist o episódio com a Lauer com né? a Jovalauer. E vira e mexe, vira e mexe não, acho que todos os episódios do POC estão lá nessa playlist, acompanhados do é, Filhos da Grávida, Santíssima Trindade, enfim. É uma playlist LGBTQIA+, então se você quer encontrar conteúdo feito por, pode, pela
0: podosfera LGBTQIA+, é só ir lá. Arrasou. Aproveitando no gancho da playlist que eu fiz, citou aí, a gente finalmente vamos lançar as playlists do POC, né? Fiz, você quer explicar
2: mais? Até que
1: enfim. É, sobre Até as playlists. Até que enfim. Explica aí. Ó,
2: seguinte: POC de Cultura está lançando um perfil. Um, eu falei, um perfil. Tipo, um perfil, meu. tipo um morador da Moca, igual o Hilário. É, daqui aqueles... a pouco
0: você vai ser morador da Moca. <risos>
2: <risos> ah, é. é o Morador da Mó. Maior... É, então, enfim, a gente está lançando um perfil do, no Spotify de playlists. Assim, como vocês sabem, nós somos um perfil de podcasts. Então, a gente não consegue agregar playlists. Mas o que a gente consegue fazer é, é criar um perfil pessoal do POC e montar playlists de músicas para vocês. Então, vão ter playlists nossas, pessoais, e playlists de convidados que já passaram pelo POC e que vão passar ainda. Que vamos obrigar essas pessoas a montar playlists de 15 músicas que definem elas. Então assim, já tem playlists de gente que a gente já pediu, mas já tem playlist, por exemplo, montada da Foquinha, da Maíra Medeiros, da Jéssica, Juval da Juvalauer, Juval Lauer, da Bárbara, é... Nossas. Nossa, as é, nossas. nossas também, né? As, agora, o perfil que vocês vão ter, vão, vocês vão chegar lá, tem os quatro, tem nós quatro lá. Depois, com o tempo, a gente vai atualizando, vai alimentando. Então, assim, vocês vão poder curtir as musiquinhas que dizem muito sobre a gente. É, e é isso, gente. É, é mais um conteúdo que o POC se dispõe a criar pra vocês, pra vocês se conectarem com a gente. Porque somos o que Incansáveis. Arrasou! A gente,
3: quer, a gente quer trazer vocês pra dentro do que? Do nosso coração. Nesse espaço que a gente tanto ama. Arrasou! É isso. Agora vamos o quê? Vamos para. Seu momento, o momento POC! O do nosso... Seu momento POC aqui com esse meio delícia que foi mandado pela Tai, Que começa o quê? Começa daquele jeito, porque o título é... Minha sogra é uma madrasta megera e eu sou uma travada. <risos>
1: Ansiosíssimo. Amei, não, adorei.
0: Parece, não, amei. parece carta da como é, da Nova, né? Aquela revista Nova,
3: sabe? <risos> <risos> eu, eu, achei, eu achei mais cara de, de... Como é que é o nome daquela lá do Mexeu com Você, Mexeu Comigo? Ah, A Márcia mas... Goldschmidt. Márcia Goldschmidt.
0: Isso, Ghost eu fiquei pensando match.
3: nisso, assim, eu, eu imaginei ela já indo pro cantinho da câmera, sabe? Eu, <risos> <tô> da, <risos> e falando, minha, minha sogra... Né, eu não
0: aguento mais você, você é uma megera e eu sou uma travada,
3: né? <risos> Sim, aí entra a vinheta. Uhum. A Bom, Cristina ali, Rocha. A Cristina, Cristina Rocha eu também. Bom, vamos lá. É, Olá, poques lindas do meu coração. Já vou começar dizendo que amo vocês. Ah, linda... E sou testemunha das POCs. Para onde vou, deixo a palavra de vocês. Gostamos assim. Tudo. Tá? É, podem me chamar de Thay. Tenho 24 anos e moro em São Paulo. Minha situação é a seguinte. Há cinco anos, minha vida virou total do avesso. Eu fiquei grávida. Tive que sair de casa às pressas e aceitei construir na parte de cima da casa dos meus sogros. Bom, eu trabalhei até o dia do parto, literalmente. Entrei em trabalho de parto e pari dentro da empresa mas consegui construir minha casinha antes da minha filha nascer. Por conta dessa correria, eu e meu boy passamos por vários meses focados nesse projeto de ter uma casa própria. Peraí, ela, tá,
2: ela pariu dentro da empresa? Sim, pariu trabalhando. Sim, ela, ela trabalhou até o último dia. É. Meu Deus do céu.
3: E aí, pelo que ela continua aqui, foi nessa época que eu percebi que ele, o meu companheiro, tinha uma clássica madraça malvada. Puta que tu... Isso já não tava fácil, né? Meu Deus do céu, gente.
1: E esse é um público de Disney. <risos> que,
3: <a gente>
1: <risos> que horror.
3: Mentira, <risos> e a história é que a mãe dele morreu e o pai casou com uma mulher que pode não ser, que não pode ser contrariada, senão ela surta. Ela já brigou comigo por conta de copo de água. Ela é tão fora do propósito que joga até suicídio da mãe, do marido, na cara dele. Meu Deus. Nossa, que pesado. Que pesado. <risos> pra tentar viver de uma forma melhor, eu a conquistei às custas de me tornar a pessoa que ignora o jeito que ela nos trata ou é. Por exemplo, eu fijo não ligar e não sofrer aos ataques dela. Por fora e pra ela. Tá sempre tudo bem, sorrisos e empatia. Mas nunca está na verdade. É, realmente, né? Não há quem aguente ficar lidando com uma, uma pessoa completamente descompensada. Ela coloca aqui que já são cinco anos vivendo assim. Ela ama minha filha e minha filha ama ela, mas a cada dia fica mais difícil fingir que aceito tudo e engolir esses sapos. São anos vivendo assim que eu não consigo reagir mais. Parece que viver essa vida de fingimento me modificou. Nunca fui essa pessoa travada que me tornei. Não me orgulho dessa atitude falsa com ela, mas sabe quando você precisa de paz? Não tenho... É... Não, não temos possibilidade de mudar agora. Estamos juntando grana para isso. O que eu precisava mesmo era mostrar pra ela que eu não sou uma idiota total. Ela vive dizendo que me ama porque sou boazinha. E toda a família diz que não sabe como eu consigo lidar com aquele demônio. Me ajudem, como eu faço é, isso sem começar uma guerra? Vocês já lidaram com alguém assim? É, beijo, amo todos vocês muito. Ai, Thay, tá, que fofa. Mas assim, caralho, hein? Meu Deus. <risos> tá, a situação aí.
2: Tá, eu quero Olha... pegar agora um Uber e te resgatar. Te pedir pra Neve jogar é os cabelos.
0: É. Mas vai ela, o marido e a filha, tá? Não vai só ela. Não, Sim, exato. Sim.
2: Não, pedir tá. pra ela jogar os cabelos dela vai, vai, e resgatar tá. ela dessa ma ma madrasta.
0: Madrasta má, né? Da Band
2: Neve. Sim. No caso a gente misturou três. <risos>
0: <risos> três <risos> contos de fadas novo. diferentes.
2: Mas, meu Deus, gente.
0: Não, Olá, eu, gente, Olha, você... particularmente, particularmente, eu nunca vivi uma situação assim com alguém que, desse nível. Já vivi com gente que, por exemplo, que me deu golpe. Golpes e golpes, assim. Mas é, de viver com uma pessoa ruim nesse nível que briga por copo d'água, etc. Não, nunca vivi, viu? Eu acho que eu também não conseguiria viver, eu sairia de algum... Daria um jeito de sair. Entendo super porque você tem um filho, né? Filho, filha, você é. falou aí. Então entendo super que deve ser... É difícil por causa desse... É, disso, filha, né? é, é filha. É filha, né? É, então, é. eu não... Eu acho que é difícil por conta disso, realmente. Mas o que eu posso te dizer, de te dar de conselho, é que traça um objetivo. O seu objetivo, por exemplo, é sair em um ano. Entendeu? E aí, luta nesse um ano pra vocês juntarem a grana que vocês precisam pra sair. Entendeu? Não coloca como é, indeterminado, não, esse tempo, não. Você tem que traçar um objetivo mesmo, sabe? É, que aí você vai conseguir correr atrás desse objetivo. Se você não conseguir 100% do objetivo, se você conseguir 50%, já é alguma coisa. Você dá para se virar de algum jeito, entendeu? Acho que isso poderia ser um... Eu, eu, particularmente, trabalharia dessa forma. faria desse jeito, nos seus meninos.
1: É, eu acho que é uma situação bem complicada, realmente, né? Então, inclusive porque você, como você disse, sua filha ama ela, né? E, e você acha que ela ama sua filha também. É, mas acho que você já tá no caminho, né? Vocês já estão pensando em se mudar, vocês já estão juntando dinheiro pra isso. E eu sou muito da opinião de que não botar lenha nas coisas, sabe? É, é uma merda. Eu não acho você uma pessoa travada, porque vista a situação, você não tem pra onde ir agora. Então, é sempre melhor você deixar as coisas o mais tranquilo possível. Se ela não é uma pessoa tranquila, se ela é uma pessoa escrota, aí é um problema dela, né? Então, acho que, tipo, você tentar sempre fugir de briga e, e não, não te, tentar não lidar muito com ela. Eu sei que ela mora embaixo da sua casa, mas, assim, é, o máximo que você conseguir fugir, eu acho é o essencial. E você vai aguentando até vocês conseguirem mudar. E aí, tipo, se vê livre. E é isso aí. Eu também não sei qual é a relação do seu marido com ela, se é próximo também, porque isso às vezes dificulta as coisas, né? Mas acho que. Eu sou, eu sou totalmente contrário do
2: José em todos esses aspectos que ele falou, porque eu sou uma pessoa que não fujo de briga, mas nesse aspecto, Nesse... Nesse cenário... Ah, num momento que você não pode fazer muita coisa, a não ser... Sei lá, enfrentar isso de cabeça erguida e tentar seguir em frente até isso acabar. É... Não tem muito o que fazer, por enquanto. Então, eu vi, eu vi aqui no que você fala durante a sua... É, eu vi aqui que durante você escreve, que você fala que você só quer paz. Cara, Thay, é, a nossa paz não tem preço. Então, tipo, às vezes a gente precisa... Só tentar respirar e ficar passando pelos dias. Eu acho que, como o Hilário disse, e eu acho que foi muito bem colocado, é traçar um tempo. E eu acho que colocar isso como objetivo e. vai te dar mais força, assim, pra passar por isso, assim. Então, assim, se você falar assim, ó, eu não sei o nome do seu marido, mas, assim, vamos supor que o nome dele é Antônio. Antônio. Não <risos> sei porque eu pensei em Antônio. É, Antônio. É, a gente vai sair daqui ao, em um ano. Então, nesse um ano, você vai ter um ano pra passar por todas essas coisas. Você vai passar raiva. Você vai conseguir jogar uma indireta um dia. Você vai conseguir é, ter um argumento contra ela um dia. Um dia você não vai ter um argumento, aí você vai passar por uma coisa chata, você vai chorar, ou ficar mal. No outro dia você vai ter um dia de paz. Então é, você vai passando pelos dias e você vai meio que fazendo aqueles calendários, sabe? Tipo de Orange is the New Black, fazendo a prisão, assim, você vai contando os dias que faltam. E isso vai se tornando menos, sei lá, sufocante para você e pro futuro da sua filha, que eu imagino que deve ser meio chato, né, você pensar que ela tá crescendo num, num ambiente tão... Ah, tão Exato. hostil, né? É, Exato, é, é hostil, né? Tipo... Porque, assim... Uma hora ou outra ela vai acabar percebendo... E, e isso afeta, então... Por experiência própria... Tipo assim, a minha experiência com a minha mãe... A gente, a gente brigava muito... Quando a gente se separou... Isso só uniu a gente... Talvez até aconteça com vocês... Talvez ela sinta falta de você e vocês consigam se relacionar de uma maneira diferente. Pode ser que as coisas melhorem. E você também encontra sua paz. Então, é, acho que o momento é de respirar mesmo e tentar passar um dia
3: pelo outro. Eu vou dar um conselho muito, muito, muito é, soft da minha parte. Mas eu acho que é importante. Eu tava fuçando aqui, a Thay, ela sempre comenta nossas coisas, então agora eu, eu linkei nome a pessoa, também fica um pouco mais fácil porque a, a minha imagem mental tá vindo a sua cara, Thay. Então, ouve, ouve aí. É, eu acho que assim, nenhum mal dura pra sempre, a gente sabe disso. Por mais que uma situação ela esteja ruim, da forma como ela tá, da forma como ela se apresenta, isso não quer dizer que isso vá ser pra sempre, que vai durar tanto tempo assim. É difícil você estar numa situação dessa com alguém dentro da sua casa porque você não tem a liberdade de poder falar o que você realmente está pensando ou realmente está sentindo. Eu acho que ir por um caminho onde você acabe batendo de frente com ela e alguma coisa assim, é, só vai gerar mais desgaste. E assim, ela sendo próxima da sua filha, é um tipo de desgaste que pode te incomodar de outras formas em outros lugares que talvez você não queira. Então eu sugiro que assim, acima de tudo, mantenha a sua... Energia elevada, sabe? É, é, esteja superior ao que está acontecendo... Mas não da forma como você tá Que isso ainda te machuca... E ainda te maltrata... Mas assim... Entenda que ela está numa fase evolutiva da vida dela... Baixa... Que para ela esse tipo de comportamento... É um comportamento correto... E que está tudo certo, sabe? Mas assim... Entenda que você é acima disso... Que você entende... Que isso não tem a ver contigo... Que essa história não tem a ver com você... Mas que assim... Né? É, ela é esse espírito obsessor safado aí que precisa dessa atenção, dessa luz, e você não precisa disso. Então, entenda isso também, porque eu acho que ajuda um pouco a tornar o ponto todo mais leve. Eu acho que sim. É, Na de, de alguma forma, como os meninos falaram, eu acho que tem que sim enrolar um, sabe, uma cutucada no, no teu boy e falar assim, ô, e aí o seu calhordo? Você não vai fazer nada, não? <risos> oh, acorda pra vida. Que, ó. É, porque eu acho que assim. É, quem deveria estar tá lutando pela qualidade de vida da sua filha não deveria ser só você, sabe? Isso, se isso, de alguma forma, te coloca em xeque em relação a isso, ele também tem que estar tá presente para tomar essa decisão e fazer alguma coisa. É, eu acho realmente, como os meninos falaram, como o Hilary falou principalmente, que à medida que você tiver uma meta, isso passa a ser mais tangível e menos problemático. É, até complementando a ideia que eu fiz falou do tal do calendário, eu ia também dar uma baseada também em saúde mental, por quê? Porque eu estou muito espiritualizada é, Você usar o um aplicativo chamado Delius. Eu já citei ele aqui como dica das POC anteriormente, mas né, não vale a pena, mas vale a pena repetir aqui. É, ele é um aplicativo onde você consegue colocar como você está se sentindo, o que você fez no dia e é, um breve relato sobre o que aconteceu. Até mesmo para você avaliar como está sua cabeça, se isso de fato está sendo um ponto que está fudendo seus dias e tudo mais. Porque também é, é importante você manter a sua saúde mental em dia, sabe? Manter você sempre, sabe, no, num refresh, assim, da saúde mental. Por quê? Porque no dia que a sua saúde mental não tá legal, vai ser no um dia onde ela vai conseguir pesar na sua. E toda vez que isso acontecer, isso vai te doer de formas inimagináveis. Então, assim, pensa nisso, depois conta pra gente o que rolou, que eu tô interessado em saber, tá bom? Beijo e boa sorte. E
2: um beijo pra sua filha. Beijo.
0: Beijo, tá? Então agora vamos pra curiosidade da semana. Bora, bora. É, você não pode ser POC sem saber que... Em 2018, o periódico The Lancet Child and Adolescent Health realizou um estudo com mais de 5 mil pessoas entre 10 e 21 anos no Reino Unido, chegando à conclusão de que jovens que se identificam com alguma minoria sexual ou têm dúvidas sobre a sua orientação sexual, vivenciam mais sintomas depressivos e relatam mais casos de autoflagelação do que seus colegas de escola e início da idade adulta. Foda,
1: né? E é, pegando o gancho nessa curiosidade, no mínimo, triste... É que a gente vai falar sobre adolescência e escola, e como é ser uma pessoa LGBT ou estar se descobrindo na escola, e especificamente em relação aos outros colegas, em relação à vivência, à solidão que a gente passa, mesmo não tendo saído do armário ainda. E aí, meninos? É, a gente vai falar disso e vai falar de coisas boas também, né? Sim, lógico. Bo não
2: boas, porque esse período também é um período meio... mais trash, né? Prestizão, assim, mas... Mas pra passar um pouquinho de raiva, né?
3: Eu mas eu te... é, é um... vocês
2: têm saudade da adolescência? Parte Nenhum, dela, não. sim.
3: Parte, sim. Assim, eu tenho, eu tenho saudade da narrativa... Com... Assim, melhor explicando. Se eu tivesse a oportunidade de viver a adolescência de novo, com os olhos que eu tenho hoje, seria incrível. Mas ah, não quer sim. dizer que tenha sido... É, não foi de todo ruim. Mas tem coisas das quais eu não me permitiria passar, por exemplo. Sabe, eu acho que tem muita coisa que eu aprendi com o Caio adolescente que hoje eu falo, ainda bem que eu passei por isso, porque, pelo amor de Deus, eu me daria uns tapas na cara, sabe? Vários, assim. Então, eu, eu gosto de muita coisa da minha adolescência, mas tem muita coisa que eu olho meio cringe, assim, sabe? Meio tipo, puta que pariu, por que, que eu fiz isso? Aí é, aí é foda. É, não, não tem como não sentir esse, essa sensação, sabe? Às vezes é esquisito.
0: Nossa, super compartilho da mesma... É, eu, sou... eu compartilho disso também, que se eu tivesse a minha cabeça de hoje e fosse viver minha adolescência, eu faria algumas coisinhas diferentes. Não todas, porque eu acho que para eu chegar até aqui, essa foi uma fase muito importante. É, e até quando a gente estava discutindo fazer essa pauta ou não, é, eu estava comentando que a minha adolescência ela foi muito... Ela foi legal, assim. A minha fase de escola, por exemplo, na escola eu não tinha quase nenhum problema. Muito pelo contrário. É, com essa questão de sexualidade, nada disso. Claro que tinha uma outra brincadeira sem graça, uma outra pessoa que falava, etc. E eu ficava triste. E minha mãe, que está ouvindo aí, me defendia às vezes, às vezes não. É... Mas a minha escola foi uma escola totalmente diferente de boa parte das pessoas LGBTs que existem por aí, né? Que é uma fase bastante traumática para a maioria de nós. E, com... e eu imagino que para essas pessoas seja muito difícil. Mas, assim, a fase adolescente como um todo, é, eu, ter, eu tive bem altos e baixos, assim. bastante baixos e bastantes altos também. Se, se fosse possível ter isso, mas nunca é possível, né? A gente sempre vai ficar pensando no se. Si. E esse uhum. se si aqui não existe, né? Isso é um ponto.
1: É, eu, eu tenho uma relação meio ambígua, assim, de saudade com a minha escola e a minha adolescência. Na real, a minha adolescência foi bem escrota, porque teve toda a questão da sexualidade, eu só me assumi aos 17 anos, então eu passei a minha adolescência e pré-adolescência inteira com, com esse, essa angústia escrota de, de não poder ser quem eu realmente era, ou eu não também. entender o que, que eu era, é, e medo de, de falar para alguém sobre isso e me afastar de todo mundo. Tanto que tem, tem muito isso, né, é, a, a minha solidão, ela foi muito pré-armário, pré-saída do armário, eu, eu, eu me sentia mais sozinho antes de sair do armário do que depois que eu saí do armário, porque eu meio que me excluía das coisas, né, eu meio que me excluía dos assuntos, eu meio que me excluía porque eu não queria de jeito nenhum dar pinta, eu não era uma pessoa afeminada, então eu não queria de jeito nenhum dar pinta, então eu me excluía de tudo que poderia gerar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, eu já falei no POC aqui algumas vezes que eu ficava com meninas e quando chegou no momento daquela transição de agora você já vai começar a transar com meninas. E aí, tipo, esse, essas situações eu evitava igual o Diabo Foge da Cruz. Eu fugia de todas as situações que poderiam gerar uma coisa assim. Eu inventava milhares de desculpas pra não sair e... porque eu sabia que a galera tava saindo pra transar. E, 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 tipo, foi isso. E eu, eu era uma pessoa muito escrota também. Eu tinha muitos preconceitos. E mais por, por não, não conviver com diversidade. Por achar que tudo era errado. E eu era uma pessoa... Super diferentona, porque eu, era, eu falava, era escroto, que eu fazia piada escrota, e mais aquela leva que você vai de, sabe, da galera, todo mundo tá falando assim, então eu vou falar também. Então eu tinha zero esclarecimento das coisas, então isso eu não tenho saudade, sabe? A pessoa que eu me tornei hoje, e eu, eu dou crédito por, ter, por ser uma pessoa LGBTQIA, de eu saber tudo que eu sei hoje e ter aprendido tudo que eu aprendi hoje. E, as, e reconhecer tudo que eu errei, tudo que eu falei de merda, é, eu, eu reconheço que é por causa de eu ser uma pessoa LGBTQIAP+. Talvez se eu fosse hétero, eu não teria me importado em pesquisar sobre... Assim como eu conheço várias pessoas com quem eu convivia que são escrotas até hoje, né? E, Sim, super e aí, entendo. É, e aí, tipo, porque da minha escola eu tenho saudade porque a gente era uma turma muito pequena, sabe? Então nós éramos muito amigos, embora hoje em dia que eu falo frequentemente é uma pessoa só. Que é a Camila, que é minha amiga até hoje. Mas é, eu sinto saudade dessa parte. não Porque eu não sofri realmente na escola. não sofri homofobia, essas coisas. Até porque eu não me identificava como uma pessoa gay. Eu escondia isso até quando deu. Uhum. Como vocês já sabem, já estão assim um pouquinho carecas de saber.
2: <risos> é, eu já contei aqui algumas vezes no POC. A minha adolescência teve aquele momento que eu passei toda aqueles aquela situação contuba, conturbada com a minha mãe, que eu tive a situação é, que rolou exorcismo, ela tentou, ela jogou um carro em cima de mim, tentou me atropelar, é, tive muitas brigas assim seguidas, anos e anos, assim tipo uns três anos seguidos de Brigas incansáveis, assim, com a minha mãe. Então, esse foi um momento extremamente conturbado pra mim. Mas, ao mesmo tempo, e eu não tô jogando aqui, tipo assim... Eu odeio, porque eu odeio esse discurso que... Ai, nos momentos de dificuldade, são os momentos que a gente mais cresce. Blá, 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 blá. Assim, eu acho esse discurso... Apesar de ser muito verdade, porque a gente realmente cria uma casca dura demais. É, eu acho que não deveria ser assim é, eu acho não, né, não deveria ser assim porque enquanto você olha outras pessoas crescendo de maneiras saudáveis outras crianças é, crescendo sobre redomas, sobre bolhas tão privilegiadas e tão é, cheias de amor e cheias de, de privilégios né, assim, tipo, a gente vê em todas as escalas possíveis crianças adquirindo todos os tipos de de é, amor, é, privilégios financeiros, sentimentais, blá, blá, blá. E elas crescem, felizes, e, enfim. Elas estão, às vezes, no, nos mesmos patamares que você está. Não, às vezes, nos mesmos patamares intelectuais. e né, não, não, às vezes, na, nas, não adquirem os mesmos ensinamentos que você tem sobre a vida. Mas isso também é muito um papo mais... É um, um papo muito mais denso sobre também o que, que é certo e errado, né? Que a gente não vai entrar aqui, mas, enfim... A gente adquire muito mais uma casca dura, então... Existe muito lado que, por exemplo... A gente tem que se preocupar muito mais cedo com muito mais coisas que... Sei lá, pessoas é, heterossexuais não precisam. É, os meninos, por exemplo... O Kaco, Caco precisam se... Pre é, se preocupar com coisas que pessoas brancas não precisam. Então, assim a cabeça de crianças, adolescentes é, na escola, é, enfim, precisa Nossa, ser preparada. Posso até
3: fazer um, um side comment nisso? É. é. você virou e falou isso. Então, foi na adolescência. Eu tinha esquecido isso, assim, para ver como não. É, é bizarro, mas assim, vai de todo encontro com o que você falou. Eu quando eu eu, eu eu falei já algumas vezes sobre esse caso, mas eu acho que eu nunca entrei a fundo nele. Mas eu não vou entrar a fundo nele no sentido de negatividade, tá? Eu vou só fazer um breve resumo do que aconteceu. É, quando eu era adolescente, eu tinha, por volta de 14 anos, eu fui colocado numa comunidade nazista do Orkut, já comentei aqui, já, e a comunidade tinha o título do seguinte, se algum deles já te fez mal, vingue-se no pretinho. Eram 10 perfis escolhidos a dedo de pessoas pretas, entre as mais diferentes idades e tal, mas o meu era o primeiro perfil. E aí, dentro desse perfil, não tinha necessariamente um motivo do qual a seleção, eu procurei para ler e saber se tinha um motivo, mas não tinha um motivo por conta da seleção. Era só um rolê de, olha, a gente quer se vingar em cima dessas pessoas, porque essas pessoas são pretas, simplesmente. E aí, com né, imagina isso com 14 anos. Eu, com 14 anos, eu recebia de 2 mil a 3 mil mensagens de ódio por dia. Então, assim, de tudo que um racista pode chamar uma pessoa possível, eu li isso de diferentes pessoas. Então, assim, pra mim foi um rolê muito louco porque me atravessou por mais que a questão da sexualidade já me atravessasse desde muito cedo, mesmo sem definição, mas já me atravessasse desde muito cedo, eu nunca... Assim, o que me acontecia de situação homofóbica eram situações homofóbicas que, sei lá, escola, sabe? Do tipo, ah... Se eu vi um viadinho, um boiola, não um sei o que e tal, é uma coisa. O bullying na minha escola era muito engraçado porque o bullying na escola ele tinha limite de horário. Ele não era um bullying que se arrastava durante muito tempo, ele não era um bullying que passava sendo frequente. Tipo, é, ainda mais eu falo isso porque eu também passei por bullying na escola. Mas era um, era um rolê muito diferente. Então, pra mim, a questão da, da negritude foi um lance muito foda porque, assim, uma das memórias que eu tenho muito loucas da adolescência. É ir depor na Polícia Federal de uniforme, sabe? É, sentar com o um delegado da Polícia Federal me olhando no olho achando que eu tinha feito alguma merda pra estar naquele estado. Então, é, esse tipo de coisa foi muito surreal, assim, de ter passado na, na adolescência, porque me trouxe uma noção de, ok, as pessoas não são boas no mundo. Existe muita gente podre no mundo, existe muita coisa a ser resolvida, entendida no mundo e talvez seja mais difícil, Entendeu? Aí, quando chegou no momento da adolescência, quando eu comecei a ter qualquer tipo de contato com homofobia, assim, principalmente quando a homofobia passou a ser declarada pra cima de mim na adolescência, eu já tava com casca grossa. Já foi um lance do tipo, ai gente, beleza, vocês vão falar isso só porque eu curto uns machos. Tipo, ah, beleza, tá bom. E aí foi bem isso, assim. É, assim. Eu já passei por coisa que vocês nem sabem, né? É, foi meio isso, foi do tipo, ai, sério, beleza, vocês vão mexer o saco só porque eu gosto de homem, tá bom. Tipo, né, não preciso disso.
2: <risos> é, então, as pessoas, elas não têm noção. Tipo, quando você conta isso pra uma pessoa heterossexual, sei lá, é muito bizarro quando você... É, porque ela não, fala... tem,
0: ela não, tem, a, ela não tem a vivência, né? Aí fica naquela, é. tipo, a pessoa fica naquela reação. O que é que eu falo? Eu nunca vivi isso, tipo assim eu não tenho isso. Tipo
2: assim, uma pessoa heterossexual nunca vai entender, assim, ah, sei lá, você pode apresentar o um namorado pra uma... Pra seus pais... Sabe? Não é o um estresse você ter... É, o, é a história
1: você... do namoro na adolescência privilégio é privilégio hétero. É, eu Porra, sei
2: o seu... Est...
3: totalmente. É, é muito. porque,
2: tipo, sei lá, se eu, se eu pensasse em namorar alguém, igual eu namorei, era, tipo, tinha que ser milimetricamente pensado e era e um E até escondido,
0: né? Pra não dar pra
2: ninguém. É. Nossa! Era pensado assim, tipo, três dias antes eu tava sofrendo porque, ai meu Deus do céu, será que eu vou ou não? É, como que eu vou? Onde, onde que vai ser? Tipo, que horário que eu posso ir que, assim, é o mais vazio possível? Tipo, como que eu vou fazer para as pessoas não descobrirem? É um negócio que, assim, é milimetricamente calculado, que parece que eu tô cometendo um crime, é... A sensação é essa, porque parece que você não tá... Tipo, hoje você olha, assim, sei lá, tipo... Aquele vídeo do, do menino tendo uma festa da Pablo Vittar. E ele tá, tendo, ele tá comemorando os 13 anos dele, eu acho. E ele tá com o namoradinho dele. Tipo, vocês lembram desse vídeo? Sim, Sim esse é, é, é
3: maravilhoso. É
2: maravilhoso, gente. Tipo assim, sabe? Uhum. Olha, olha pra trás, velho. Eu com 13 anos... Os meus 13 anos foi, literalmente, a primeira vez que eu pensei em me matar, assim. A primeira vez que eu questionei na minha cabeça, assim, será que a minha vida vale a pena? Porque foi a primeira vez que eu ouvi um primo falar, assim, que é, esse tipo de coisa não deveria existir no mundo, e essas pessoas deveriam morrer, assim. E aí eu fiquei questionando, assim, putz, não tem ninguém na minha família que vai nunca me apoiar. E isso que o Caco falou da Polícia Federal, lógico, não tô querendo nem... De perto, colocar em, em comparação. Mas a vez que eu fugi de casa... Fugi de casa, não. É tão louco, é tão bizarro isso, porque eu não fugi de casa. Mas a, a, toda a situação foi colocada como se eu tivesse fugido de casa. A minha mãe me expulsou de casa. A minha tia, nesse dia, jogou um copo de água na minha cara. É, e falou assim... A Bíblia não sei o que diz que não sei o que, blá 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 blá. Aí eu falei assim, a Bíblia também diz que é adultério, é pecado, e você traz seu marido com todo mundo, que todo mundo sabe, e ela tá com um copo de água na minha cara. Aí a minha mãe quebrou um, um, um aparelho de som que eu tinha, jogou na parede e falou assim, sai dessa casa agora, que não sei o que. você não mora mais aqui. Eu tinha 15 anos. Eu peguei, tipo, eu não peguei nem, nem roupa, assim. Sabe quando você só pega algum, algumas coisas por... Efeito, pelo efeito de pegar, eu peguei uma mochila que eu tinha, era uma mochila, eu lembro dos detalhes desse dia, eu peguei uma mochila preta e amarela que eu tinha, eu comecei a catar qualquer coisa que tinha dentro das gavetas, eu peguei o meu MP3, a minha bicicleta, e fui dar o rabo por aí, mentira, o meme do Come More Pegou a bicicletinha e foi dar uma rabo por aí. É... <risos> Não, eu, fui pe... eu peguei minha bicicleta e saí, sem rumo, tipo, pela cidade. Era uma cidade interior, é... com 15 anos. Tipo assim, sem rumo. Nisso eu fui parar na casa da minha professora, eu já contei essa história aqui da minha professora, como a minha professora de inglês foi uma pessoa essencial na minha vida, na minha, na minha descoberta e... No... e como ela me ajudou a ter um momento de paz durante a minha adolescência e meu é, fui parar lá de repente eu descobri um amigo meu foi parar lá na casa dessa minha professora e falou, Felipe, isso era tipo quase uma hora da manhã já é, a sua mãe é, colocou a, o conselho tutelar atrás de você a polícia tá atrás de você é, vai atrás dela. Aí eu subi a rua da, da casa com a bicicleta na mão. E aí eu vi o carro da minha mãe vindo. E aí eu fui, tipo, em direção a, ao carro, porque eu achei que ela ia parar, sabe? Tipo, fui de encontrar o carro, assim. E ela jogou o carro para cima de mim, tipo, acelerou. E aí eu me joguei pra calçada. E aí foi... Nesse dia foi, tipo, tudo aconteceu muito rápido e, enfim... Eu... aconteceram algumas coisas depois eu fui no... cheguei no conselho tutelar na hora que eu cheguei no conselho tutelar, assim, a minha mãe minha tia, o, consel... o pessoal do conselho tutelar tava falando assim por que que você fugiu de casa? você tentou agredir sua mãe? a história estava toda contada como se eu tivesse fugido de casa, eu tivesse é... eu tivesse tentado agredir minha é sempre mãe essa é uma agred... versão
0: que não é a versão de é, fato, né? É eu
2: tivesse tentado agredir a minha mãe e era minha palavra contra, sei lá, três adultos, a polícia que tava lá. E aí eu falei assim... É, eles estavam implorando, implorando, eles estavam falando assim... Me pressionando para contar a, a minha versão da história. Eu, fa eu falei assim... Vai adiantar eu contar alguma coisa? Tipo assim, vai resolver eu contar alguma coisa? Porque vocês estão me contando versões diferentes... É, você tá me induzindo a contar uma coisa que não é verdade eu falei pro psicólogo da, da, do conselho tutelar e enfim, eu não vou tipo, qualquer coisa que eu vou falar aqui vocês vão desmentir e aí na hora que eu saí da, do conselho tutelar a cidade inteira, porque era uma cidade muito pequena assim, tipo, tinha polícia, tinha bombeiro tipo, um monte de gente olhando parecia uma cena, parecia que tipo, tinha acontecido um crime na cidade é, e um monte de gente olhando, assim, sabe? Daquele dia, então, ficou, tipo, um grande estigma na cidade, assim, sobre, sobre mim, sabe? Tipo, as pessoas me colocaram como um agressor da minha mãe. Eu virei, tipo, uma pessoa... Eu virei, fiquei famoso na cidade, basicamente, só que por uma coisa... Primeiro, fiquei famoso por ser gay numa cidade do interior, que isso é perigosíssimo e, e, e assim... É, você não sabe o que pode acontecer com você. E por ter tentado bater na minha mãe e fui parar no conselho tutelar e ter fugido Enfim, uma história totalmente absurda. E aí foi isso, sabe? As coisas que a gente tem que passar por 15 anos, coisas que, por exemplo, pessoas é, que não vivem na nossa pele e aqui fazendo todas as os recortes, como o Caco falou, o que, que ele passou, que eu nunca vou saber, o José nunca vai saber, a gente vai, a gente vai tendo que ouvir das outras pessoas pra entender, e uma pessoa heterossexual nunca vai saber o que, que é isso, nunca vai saber qual é a pressão de ter que encontrar um, um namorado, porque você sente necessidades como adolescente, você, quer na, você começa a se apaixonar, você começa a ter desejos sexuais, e assim, você tem que duelar contra isso. Ou você se reprime muito e aí você luta contra todos aqueles desejos, assim, tipo assim, eu não vou ficar com ninguém, porque eu preciso. E aí você, você vê esse monte você de acaba adulto, se anulando, né? Você... E aí, e aí é, são aí que surgem, tipo, esses vários de pessoas que vão ter vida sexual e vida amorosa com 30, 35, 40 anos e uh -huh. que vão viver, e vão viver a adolescência deles com essa idade, sabe? A gente vê tipo um monte de gente, um monte de homem gay, principalmente com 40 anos, tendo atitudes de adolescente, e a gente julga. Só que é por isso, porque com 16, 17 anos, eles não estavam tendo uma vida de adolescente.
3: Não que a falta de consensos tavam... exija, né, né uma passada de pano, mas a gente entende que é. tem problemáticas aí.
2: É, tem, tem, existem as problemáticas. E e tipo, mas sei lá, com 17 anos, provavelmente ele tava anulando totalmente a vida dele, sabe, pra, pra, pela família, pelo, pelos parentes, pelos amigos, pela escola.
3: Era até um gancho que eu ia falar, do ponto que o José falou, que assim, eu também passei muito pelo rolê de fingir sexualidade e me envolver com meninas e tal. É, eu, hoje em dia são, são duas amigas, assim, do, tipo, colegas de, de escola, assim, das antigas. Porque uma delas eu tenho um carinho muito grande, não que a outra eu não tenha, mas eu tenho um carinho muito grande, a gente ainda se fala e tal, tudo legal. E eu, eu não esqueço a vez quando eu fui ficar com ela, né? E assim, a heterossexualidade é, compulsória é o máximo, né? Uhum. E foi aquela coisa do tipo, é, eu, eu, quando eu comecei a perceber que eu tava ficando muito marcado por ser viado, eu falei assim: bom, eu vou atirar pra tudo quanto é canto. Eu vou pegar a primeira que aparecer e vai ser isso. E aí eu comecei a sair atirando, assim, né? Do tipo, foda-se, quem vier é, da é mole, vamos aí. E aí foi meio nessa, assim, do tipo, ah, né, vamos ver o que, que dá pra fazer. E aí ela acabou aceitando o pedido pra ficar comigo. E eu, eu não lembro, eu não esqueço até hoje, que no meio do, do beijo, não sei o que, tá, ela virou e falou assim, você pode passar a mão em mim. Aí, assim, a, a minha mão não saiu da bunda dela, do tipo, não é nem que eu fiz algum movimento. Ela estava parada na bunda dela, enquanto eu beijava ela. <risos> e, assim, eu totalmente sem saber o que fazer. E aí ela começou do tipo, dela, não, pode passar a mão. E eu, tipo... Tá, caralho, <risos> vou passar a mão, tá bom. Não, tá ótimo aqui, E foi, e foi um rolê todo, assim, de, de ficar muito nessa, nesse constrangimento do, tipo... Tanto que, assim, é engraçado nesse dia que eu tenho uma, tipo, uma melhor amiga, tipo, irmã, assim, que é a Gabi. E eu lembro que a Gabi tinha mudado de colégio. E eu ia ver a Gabi, a gente não tava se vendo todos os dias mais, e, assim, ela é minha irmã até hoje. Então era um negócio, assim, da gente ser grudado. Então, toda vez que ela aparecia, era um lance meio do tipo, foda-se, vou atrás da minha irmã, sabe? E aí, esse dia a Gabi ia me buscar na escola. E aí eu tava ficando com essa minha amiga, né, que hoje em dia é amiga. E aí, a hora que eu soube que a Gabi tinha chegado, eu larguei a menina lá. E fui embora, tipo, foda-se. Eu já fui fazer o que eu precisava fazer, agora eu já vou embora. com a minha sister. A,
1: a minha carta era gastrite. <risos> não, você, teve... tinha gra... aí você, não, você não pegava eu já... ninguém
0: porque você tinha gastrite? não, você... então,
1: eu já, tinha, eu já tinha um quadro de gastrite as pessoas sabiam disso e aí, o que aconteceu? quando chegou nesse momento de agora você não vai só mais beijar meninas você precisa transar com elas, entendeu? Uh. É, e aí quando chegava muito perto dessa situação eu falava que eu tava com dor de do estômago <risos> aí eu usava a carta da gastrite para não transar entendeu o... eu usava o escolhi
3: esper... eu usava o escolhi esperar eu falava para já aconteceu já do tipo de rolar naquele lance né do ah, você tá dando uns beijos não sei o quê uma mão na calcinha aquela coisa e aí assim primeiro que mão mão no meu pau não rolava de jeito algum assim do, tipo nem chega perto tanto que né, nem subia então assim nem tenta eu já nem deixava fácil, assim. E aí, quando rolou a tentativa de mão na calcinha, eu virei e só mandei um não. Eu te respeito muito pra te invadir, assim, desse jeito. Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais de calma. <risos> e aí foi, assim, o auge do, do caralho. Que, que mentira, sabe? Sendo que eu tava, tipo, chupando o menino no banheiro da escola, sabe? Então, assim, era todo um, Enquanto um, um isso... oposto. Inclusive, era até um ponto que eu ia falar também. O Caco depois...
2: era o macho... O, o Caco era o... o... O esquerdo mais ao contrário gente oh. o e, o e o José pegava atestado falso na... <risos>
1: no
0: posto de saúde. Pra não foi pra... pra ninguém. Essa foi pra ótima, não... viu? <risos> Acho...
1: Gente, se eu... Olha, eu não posso transar isso, que, foi... que eu tenho gastrite.
0: Ah, eu tô com gastrite, eu não vou poder. Gente, eu tô com uma hernia de disco. <risos> não vai rolar. Tô com Nossa, pico tipo com papagaio. de papagaio, não vai
1: 16 rolar. anos. Sabe? <risos> Mas sabe o que eu fico pensando também? Porque, às vezes, é uma, co uma coisa que eu paro pra, pra lembrar e refletir. Se... Eu, tem toda essa coisa de eu falar ah, eu fui mais hétero que gay a minha vida inteira eu fiquei com mais meninas aí é, perdi tempo, lá, 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 lá mas, visto a situação é, às vezes eu, eu acho que é melhor eu não ter saído no armário na adolescência, sabe eu, eu tenho a impressão de que talvez eu tivesse mais traumas da adolescência se eu tivesse saído do armário do que o jeito que eu passei ali como hétero né eu não sei, eu acho que eu, eu seria, teria sido uma pessoa mais solitária do que. Eu nunca me perguntei isso.
3: Nossa, na minha escola é era muito você... mais assim, sabe? O rolê é porque de você de ficava
1: com meninos, né? Queijos, é? Você ficava com meninos. Eu, é, com, não, eu com 15 é, eu, eu anos eu, eu já eu vou,
0: era, né? É, eu queria até contar uma parte aqui da minha história. Eu não vou contar tudo, porque a minha mãe agora é o vídeo do POC, né? Mentira, eu vou contar assim. <risos> que aí depois ela fica, ela vem, ai, Júnior, aconteceu isso. Eu disse, aconteceu, você é a culpada. <risos> eu digo tudo pra ela, se jogo na cara, sabe? Mentira, não faço isso, não. <risos> Mas, né, eu nunca, gente, eu sempre fui muito bichinha. Então, é, era impossível eu esconder qualquer coisa, qualquer trejeito, qualquer coisa coisa. Porque o meu pai sempre deixou muito claro isso, que eu era bichinha e que eu precisava não ser bichinha, entendeu? E ele ficava jogando isso na minha cara o tempo inteiro, durante muito tempo. Então, eu nunca tive essa fase de, ai, vou ter que ficar com a menina, vou ter que pegar uma menina. Isso pra mim nunca rolou. Nunca tive essa vontade. A minha mãe chegou a dizer pra mim, ai, pega, vai, encontra com alguma, vê se você gosta, não sei o que. Chegou a falar esse tipo de coisa, né? Como vai, eu acho que todo mundo, não sei a mãe do Caco, mas a minha chegou a falar isso. É, e aí depois, mas não, não rolou assim, eu acho que é o, o, a grande questão da minha fase de adolescência mesmo, eu acho que por eu ser essa pessoa que era o tempo inteiro lembrada que eu era gay e que ser gay é ser errado, é, e a gente sabe hoje em dia que não é errado, né, Etienne, minha mãe, inclusive, você sabe que não é errado, né? <risos> Graças a Deus que você sabe hoje em dia que não é errado, enfim. É, então, como eu era essa pessoa que eu era muito muito lembrado o tempo inteiro que isso era errado, então eu acabava me, me tornando uma pessoa muito retraída na minha adolescência. Assim, na escola, eu era uma pessoa completamente... É, aberta, conversava com todo mundo, tinha várias amizades na escola, mas da escola da, passou do portão da escola pra fora, eu, uh, os amigos não eram, não, não continuavam, entendeu? Então, assim, meus amigos da escola, a gente não convivia além da escola, entendeu? Então a gente convivia ali no ambiente escolar e só. É, e a gente não tinha um, um encontro depois, até porque mas a Mas você dava... era. Você era uma pessoa, tipo, retraída... Forte. Não, na escola não. Na escola eu era super participativo. Eu participava de todas Então você escolas. era a Hannah Montana. Você tinha duas é, personalidades. Exatamente. Eu tinha uma dupla personalidade, exatamente. Até que a minha mãe fica falando o tempo inteiro... Ah, você só, você só melhorou é, quando você foi morar em São Paulo, porque aí você foi viver a sua vida. Não, gente. Eu sempre tive a mesma, a mesma percepção. O problema é que como em casa era proibido pra mim ser... E eu tô falando isso aqui até pra ela, pra ela ouvir isso também agora... É, era proibido eu ser quem eu era então era, era, eu era aquilo era aquela, era, eu era aquela pessoa retraída eu acho com que... a Tiene você era a Miley Cyrus e na sua escola você era a Hannah Montana isso, exatamente tanto é que eu era super popular, eu fui líder de classe eu fui oh, editor do olha. jornal da escola achei assim. que você ia falar que você era líder
2: de torcida também, <risos> gente
0: quase, né, tia líder Mas me eu dá quero... um P me isso. dá um A pau, Dalio é, é. <risos> Eu era, eu era editor do jornal da escola. Eu tinha várias coisas, eu era super, super engajado na escola, que jornal, escola que tinha jornal. E falam sobre isso, é. Mas assim, aí em casa eu era realmente uma pessoa retraída, porque eu estudava <risos> em outra cidade. Então meus amigos da escola a maioria era da cidade da, da escola e na minha cidade paudálio, eu não tinha o mesmo, mesmo contato com as mesmas pessoas, né? Então, quando eu tava em casa, eu ficava mais assistindo televisão. Aí, quando teve internet em casa, eu fiquei mais na internet. Então, tem tudo isso, né? Que foi, foi sendo construído a minha personagem. Mas isso... No, na universidade, no trabalho, todas as coisas. Eu sempre fui a mesma pessoa. Essa pessoa que é aqui do POC, entendeu? Que tá aqui no POC conversando com vocês, expondo as coisas. Mas eu acho que o grande problema, eu acho, para um adolescente LGBT, e aqui falando do meu ponto de vista como G, que é o nosso ponto de vista de todos nós aqui, né? É, um adolescente LGBT é justamente isso. Eu acho que a gente vive muito é, uma vida dupla. Né? Durante muito Nossa, tempo. É. Nossa, eu fui Hannah Montana durante Sim. a escola inteira, assim. Inteira. A a só que aí vive é, vive é o pior mitindo. dos dois
1: mundos, né? No caso. É,
0: um amigo... É,
1: <risos>
0: eu tive um namoradinho que a minha mãe... Eu vou até falar o nome dele, que a minha mãe vai me lembrar, que era o Ricardo, que a minha mãe me pegou conversando com ele no telefone e tal. É, eu tive um namoradinho que era o Ricardo e o Ricardo... Miga, a gente, a gente tá com o também. Ricardo
1: aqui agora, na
0: linha. É, a gente vai falar com o Ricardo. <risos> Pode entrar, não, Ricardo. Eu não, eu falo. Ele não fala comigo. E conosco. pode entrar
2: Tiene também. É... Tiene e Ricardo no mesmo programa.
0: Não, gente, faz isso não. Sabe por quê? Porque eu encontrei com ele já na, na internet por aí e ele me disse que nunca mais na vida dele ele quer falar comigo porque ele me, é, a minha mãe deixou ele traumatizado. Então Ups. eu deixo até isso aqui exposto também. E... Meu e Deus, Ricardo eu tenho...
2: Meu Deus, eu tenho uma coisa pra contar também de, de um trauma que minha mãe deixou num ex-namorado. É, tem, então,
0: né? ele ficou traumatizado. Ele não fala, ele, eu tentei falar com ele várias vezes já. E ele, a última vez que eu tentei, que eu deixei ele em paz, ele disse pra mim, não, porque sua mãe me deixou traumatizado. Ele falou mesmo assim, entendeu? É, enfim... É, essa história morreu. Manhã não é pra vir conversar sobre essa história comigo, tá? Tô aqui contando pra senhora sabendo. <risos> Tô usando até como, como gatilho aqui. É, como, como ponte pra contar essa história. Mas ele falou uma coisa pra mim que eu, que eu concordo, gênero, número, número e grau, é que a gente, enquanto LGBT, a gente convive muito com a mentira. Essa coisa de ser vida dupla, etc e tal. E aí chega num ponto que a gente se acostumou com a mentira. Entendeu? E aí a gente se acostumou tanto com a mentira, que é uma, um escudo, uma defesa que a gente usa pra, pra sobreviver, né? Para sobreviver, não é para viver, para sobreviver no espaço que a gente está, que isso acaba sendo muito, muito ruim para gente e acaba machucando mesmo. Eu acho que é, 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 é quase impossível ter uma pessoa na nossa faixa etária aqui do programa, que é entre 25 e 30, 30 e poucos anos, é, que não tenha tido um trauma de adolescência. Né? Eu acho que os adolescentes de hoje em dia, talvez que sejam LGBTs, talvez sejam um pouco menos traumatizados, porque agora a, a discussão LGBT, a discussão de identidades de, de gêneros e, e liberdades sexuais estão sendo muito discutidas Sim. na sociedade, não na escola, não no governo, não, de, não em esferas... É... Que deveriam ser, né? Mas estão sendo discutidas na sociedade, pela imprensa, Concordo. etc. Então, eu acho que um adolescente hoje... Talvez ele chegue na fase adulta com menos traumas. Mas a gente tem muitos. E a gente precisa muito trabalhar isso o tempo Concordo, inteiro, né? Concordo, amigo. A parte de representatividade faz muita
2: diferença, né? Faz, tipo, total. Só de, por exemplo, ter um canal... Onde, eles, onde uma pessoa pode ouvir um relato como esse hoje em dia sim livremente, de uma maneira democrática, grátis, como no Spotify. Aquele mer <risos> <risos> merchan. A mais ah, marqueteira. Fernandes...
0: No Spotify você pode Spuri. ouvir de graça. Fernando Spuri amou agora. Fernando Spuri tá lá aplaudindo no grupo agora, né? <risos> esse, esse foi o melhor gancho
3: marqueteiro que já teve esse programa. programa tô... Fernando
0: Spuri é nosso interface no Spotify. Nosso e interface. vamos com os nossos é. patrocinadores. Ah, exatamente,
2: exatamente. É... Ai, gente, enfim. Mas é, mas é isso, a parte de representatividade faz totalmente diferença, assim. Só de você conseguir olhar para uma pessoa e, e, e conseguir se imaginar nela, a gente fala isso em quase todos os episódios, mas é uma coisa que, você, que quando a gente coloca é, qualquer pauta, e qualquer pauta dentro do, da, da pauta LGBTQIA, cabe falar de representatividade porque faz total diferença. Demais. Porque quando você se enxerga, você se liberta de tanta coisa, assim, eu tenho certeza que, é, sei lá, 70% dos problemas que a gente teve na adolescência, que a gente teve de, de identidade, assim, de se identificar, de se olhar, de se odiar, ou de sei lá, não saber se qual o caminho tomar, de qual o rumo, qual era qual era o certo, qual era o errado, quem tava certo, se eram os nossos pais, se era a, a sociedade, se era a escola, se eram os professores, se eram os alunos, tipo, se era a gente, se era o, o nosso corpo que é, reagia diferente aos meninos, ou no caso das meninas, se reagiam diferente às meninas. Tipo, só de você olhar uma pessoa num, sei lá, num patamar como Pablo Vittar, Glória Groove, ou, ou assistir um filme onde... O plot não é a pessoa morrer, ou então a discussão não ser assim, ah, o Tarso vai beijar o menino na novela, ou não vai. E aí no Eles final gravados não beijava. São beijos e
3: não beija ninguém.
2: E não beija ninguém. E aí tipo assim, as pessoas comemoram, porque, porque eu lembro que teve uma, uma galera que comemorou na época que o Sim, Tarso, que na novela bem. América, que não teve beijo. Mano, isso é impactante, isso fica na memória das pessoas, isso ficou na minha memória. E isso ficou na memória de muita gente. Tipo, uhum. isso faz diferença, velho. Eu e hoje, que... essa, as pessoas não têm mais isso. Essa discussão não existe mais. Quer dizer, Sim. existe, só que no, assim... Numa esfe... num, é porque num foi lugar normalizado, tão... né? A é, gente, já, já tá, tá mais naturalizado. Tipo assim, a gente tá assistindo coisas onde... Sei lá, não é mais a questão um beijo gay. Hoje, um relacionamento, um relacionamento gay, uma, uma pessoa trans um relacionamento bissexual é, as, as, as pautas LGBTs elas não são mais assim tipo o centro da história elas estão inseridas na história naturalmente e, e isso é muito importante a gente precisa cada vez mais disso e a gente sempre fala isso mas é sempre importante é...
3: frisar isso de novo
2: é, re frisar reforçar porque é assim que se normaliza as coisas, é assim que a gente vai ver que os adolescentes não vão passar pelas mesmas coisas que a gente passou, porque faz muita diferença ter um, um, uma aba no Spotify, mais uma vez, agora não é brincando de merchan, mas é, faz muita diferença você abrir uma plataforma de streaming, uma plataforma como a Netflix, uma, qualquer lugar, e você ter, tipo, uma aba só para conteúdo voltado pra você, e você poder escolher ali, tipo... Mano, eu ia, eu é ia até mais
3: longe nisso. Eu acho que assim, só, né, trazendo choques de realidade de gerações modernas, só de você não ter que dividir um computador com a sua família, onde o seu histórico Nossa, provavelmente sim. vai estar disponível pra todo mundo ver o que você acessou. E que já é um, um, um trauma de adolescência que eu tenho, porque minha mãe já pegou meu histórico umas 10 vezes. É, só de ter isso e você poder né, olhar no seu celular e consumir o que você quiser e ver esse seu mundinho no seu celular que seja ou no máximo do seu notebook, com a sua tranquilidade, eu acho que né, já é uma, uma distância muito grande do que é, por exemplo, no nosso caso, que foi, né, em grande maioria, acho que todo mundo, inclusive o José também, é, que foi adolescente nos anos 2000, assim. Então, é, até um ponto que eu ia mencionar também, assim, que o meu primeiro contato com sexualidade, é, ele foi já pautado no que muitas pessoas falavam do tipo... Ó, a vida de pessoas é, gays é do, tipo, você vai ser expulso de casa e você vai morrer de AIDS na rua. É, é Então, sim. assim, muito do, do, do que se passava é pela minha isso. cabeça era meio isso, assim, do, tipo, ó, você vai, você não, tipo, reza pra não ser descoberto, que se você for descoberto, vai chegar um momento que você vai ser expulso, não vai ter jeito, e aí você vai pra rua, vai morrer de AIDS e ninguém vai, nem vai saber seu nome. E aí, assim, uh -huh. isso foi muito... Foi uma coisa que pairou na minha cabeça durante muito tempo. Tanto que até Hillary falou sobre comportamento de mãe. Eu tô resgatando muita coisa da adolescência com a minha mãe agora durante a quarentena. Pra vocês terem uh -huh. uma noção. Porque durante a, mi a minha adolescência, eu não falava absolutamente nada. do Tipo, minha família não sabia nada da minha vida. Nada, 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 nada. Eu era uma versão editada do que eles conheciam. E assim, ninguém se... se preocupava muito, não no sentido de egoísmo, mas no sentido de, tipo, me davam pelo menos a liberdade de não precisar falar sobre. Ninguém me enchiu o saco. Mas eu Sim. era uma pessoa muito fechada, assim. Tanto que minha mãe falou. Hoje eu, basicamente, eu passo, tipo, vivendo que nem Esteban Maroto dentro de casa. do Tipo, só uso uma cueca e só. E minha mãe falando dela, nossa, tipo, nossa adolescência você não ficava nem sem camisa perto de, de mim, assim.
0: Amigo, somos iguais. Minha mãe vai mandar áudios e áudios falando sobre <risos> isso. Que minha mãe fala isso o tempo inteiro, porque ela me liga, ela me liga agora de vídeo, né? Que ela tem smartphone e tal, aí ela liga por vídeo. Então ela liga por vídeo, eu tô sempre sem camisa. Ela sempre comenta: Nossa, você não tirava. Nossa, era um calor aqui, você sempre tava super vestido e tal. Era justamente por isso, pra esconder mesmo, né? Quem, Sim. quem você era, esconder seu, seu corpo. E por eu... isso também. E, e existia também: eu não sei se isso acontecia com você, mas existia muito comigo. E eu olhando as minhas fotos hoje, eu fico chocado. É, eu tinha uma disforia tão grande. Sim, era isso e que eu, eu tá me achava. Eu me achava extremamente gordo, e eu não era gordo, eu era magro, sabe? Eu sei que eu tinha os, 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 os ossos da costela chega a parecia assim, entendeu? E, eu também. Tipo, Saboneteira eu funda, tipo, assim, e eu achar que eu tava é... imenso. Exatamente. Então, muito isso. Muito, sabe? Então é... é foda você passar por isso, você passar por a sua adolescência Sim. desse jeito. Fora... Porque. É... É, é, é aquela história da, da, vida, da vida dupla que eu tava... Desculpa te interromper. É. É, eu tava... É, da vida dupla que eu tava falando, mas essa questão da vida dupla é muito isso também, sabe? Como você começa a lidar com isso internamente. Se, é, 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 se eu não pirei, de alguma forma, nesse sentido aí, é porque tive uma força de vontade extrema, extrema dentro de casa. Dentro de mim, assim, entendeu? Mas é muito foda isso pra outras pessoas. Imagina. Sabe?
3: Não, eu Imagina. até ia comentar que, assim... tipo Todo esse processo de, de ser adolescente e tudo mais... E, porque, assim... Eu comecei... A, a primeira vez que eu me envolvi com um menino... Com intenções do tipo sexuais... Mesmo questão de troca-troca... Né, esse rolê básico... É, eu tinha... Acho que 11... Que foi com o menino com quem eu me envolvi dos 11 aos 17...
1: Uhum. Eu tinha
3: 11... E durante esse período todo... Pra vocês terem uma noção... Eu não fiquei com um menino só da minha turma. assim Foram, tipo, alguns. Minha turma era, sei lá... É, acho que eram 11 meninos e 11 meninas. Eu tinha já... tipo Eu sabia como era o formato do pau de metade da sala. Era um rolê, assim, sabe? tipo De de ter regularidade com vários meninos da sala. Mas era uma situação de... Era muito bizarro, porque, assim, eu jamais seria assumido. Eu jamais seria legitimado. Jamais se tratava de uma situação de de romance. Com um teve isso, mas assim, foi tão problemático a situação toda no decorrer que né, só foi pior. E era meio isso, assim, era até um até foi um relato que a Bianca fez e falou, que eu me pego muito é, lembrando disso e pensando nisso também, sabe? É, o meu sonho era estar na cama, entendeu? O meu sonho era que aquilo não fosse feito porque estava sendo feito nas escondidas, que não fosse o tesão momentâneo, que fosse do tipo, estou a fim de Transar com você porque vai ser gostoso. Então, pra mim, foi um processo todo também muito louco de entender sexualidade nesse jeito, assim. Porque muitas vezes eu não sabia o que tava acontecendo. Até mesmo a dimensão do que é amar, de, de ser amado, de ter algum relacionamento também que vai de encontro com que a gente tava falando. Não dá pra você saber nada disso se você vive uma vida que você não consegue falar um A, né, sobre é... o que tá acontecendo. Não, não tem como você é, ter coragem de falar alguma coisa ou vivenciar alguma coisa. Tanto que assim, eu passei né boa parte da minha vida, eu me considerei durante boa parte da minha vida, inclusive virgem, porque as minhas experiências com meninos elas não tinham sido é, tão profundas no pun intended, mas também intended, <risos> é, não tinham sido tão profundas a ponto de eu virar e falar, não, beleza é, eu passei a considerar mesmo que tipo tá, agora né, estou tendo experiências, porque eu estava tendo tipo sexo com interesse onde a pessoa estava interessada em mim a partir dos 18, e assim, pra mim foi muito singular isso, porque é, foi entendendo que, cara, eu não precisava ser um guilty pleasure, entendeu? Eu não precisava ser aquela coisa escondida, eu não precisava ser nada disso. E você passar por isso enquanto adolescente é uma bosta, porque, né, de uma contramão que tá todo mundo querendo transar, o hormônio tá batendo no teto, é Sim. meio foda passar por isso também, né? É, isso que, aí você isso que eu ia falar, pega...
1: tipo, adolescente já é extremamente sexualizado. Sim. E aí você sendo uma pessoa LGBT nesse meio, que todo mundo tá falando de sexo toda hora, que você fala, ah, alguém grita na sala assim, ah, pega a minha bola, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, as pessoas, elas não têm a noção das, do sexo. O sexo, ele é extremamente banalizado. É o sexo do pornô, porque não se ensina a sexualidade na escola, não se ensinava, muito ensinava muito menos ainda, antigamente. E você, sendo uma pessoa LGBT, você tendo vontade de sexo com pessoas do mesmo, do, do, tipo, do mesmo gênero que você, e aí você fica assim, cara, o que está acontecendo? Porque eu quero brincar e falar sobre sexo também, mas eu quero falar sobre sexo com pessoas do mesmo sexo que eu. Então, você fica Sim. nessa, nessa tipo, e aí fica tudo, você fica tentando fingir que você tá interessado, que você quer falar de sexo com... É totalmente desconfortante. Do gênero oposto. É. E aí você fica até se forçando em fazer piadas sexuais com o gênero oposto, porque você não pode fazer piadas sexuais com uma pessoa do mesmo sexo. Eu nunca e...
0: fiz, você acredita? É, Juro. então, ah.
1: eu lembro, tipo, que eu forçava muito, porque na escola... Sim. Rolava demais, né? Sim, superiço. Moleque, entendo. principalmente, tipo, o tempo inteiro falando de pau, de buceta, enfim. Sim, aham. Uh -huh. e, e tanto... E muitos sexu... homens
0: héteros levam esse comportamento adolescente pra vida inteira. Pra né? a vida inteira, é. É, porque é, é até... uma coisa meio re... mal resolvida de muita gente, né?
1: Tão sexualizado que... Eu vou contar uma história aqui que aconteceu. Eu, na, no ensino médio, eu tinha um professor de, de literatura que a gente gostava muito dele. E aí, eu não sei que cargas d'água... Uh, a gente, eu e mais, acho que três pessoas, três amigos meus, a gente decidiu escrever um livro pornô para esse professor. Olha quantos erros tem nessa, meu nessa frase. Meu Deus! E a gente fez. Cada um Me... escreveu um conto, era um livro de contos. E aí cada Jesus. um tinha um conto. Eu lembro que o meu era, era um pornozão lésbico, hardcore, assim. Sabe Deus por quê. E, <risos> e aí ch chamava... Sexoprazol. Meu Deus! <risos> meu Deus! E Ele, meu amigo, a gente foi aclamadíssimo. Você o, tá brincando? Eu não sei, eu não sei como é que a gente não sofreu represália, de verdade, porque era um negócio explícito, nojento assim. Eu conto de todo mundo. E a gente entregou para ele e era tipo, era um livrinho mesmo. É a capa, eu lembro, eu até imitava uma tarja preta de remédio e a represália que eu sofri foi porque eu tava tentando... Eu, eu que diagramei o livro e coloquei ele certinho pra virar um livro. E aí eu fiz várias impressões, porque eu não sabia <risos> tipo o que eu tava fazendo. Eu
2: tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma curiosidade sobre é. a vida
1: do José. O pai do José é dono de uma papelaria. Sim, aí eu passava o final de semana inteiro na gráfica do meu pai, que meu pai tinha uma gráfica também, imprimindo <risos> as coisas. E eu imprimi muitas cópias, muitas cópias porque eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? E aí eu precisava imprimir de um jeito que o livro ficasse certinho, bonitinho o livro. E aí eu guardei esse bolo de cópias no meu armário. E um dia minha mãe tava mexendo lá, ela pegou, era uma sacola cheia de, com calhamaço de papel dentro, e aí ela começou a ler.
3: Meu Deus Na hora que eu
1: entrei no quarto eu vi aquela cena, tipo, sabe quando ficou em câmera lenta, assim? Eu... O cu não passava eu falei,
3: nem... <risos> Meu fudeu,
1: fudeu. Eu, só lembro, eu lembro exatamente que ela falou assim, o que, que é isso aqui? <risos> Aí ela, é falava, ela falava assim, isso aqui é pornografia pesada e não sei o que, vocês escreveram isso aqui, o é, que, que é isso? que absurdo eu vou falar na escola aí eu, mano eu lembro eu lembro que eu implorei tanto pra ela não levar essa porra para escola porque assim já o negócio já estava na escola entendeu sim o que o que ela não podia saber é que eu escrevi pro professor é <risos> <Era> uma cartinha <risos> não só ia piorar tudo se ela levasse para escola sabe e eu, aí mas aí, esse aí, aí ela não eu não tava s... fim de pegar vocês não pensa agora amigo eu, vamos, vamos problematizar né eu não sei mas eu acho que não tipo eu não sei, a, a gente era... era ah, era os eu acho, hein? Eu, era os eu acho que ele tava muito... querendo fazer,
0: fazer um grupinho ali pra pegar todo mundo, hein? <risos> ah, era um adolescente muito
1: idiota e, tipo... É que esse era um professor que a gente mais falava com ele, sabe? A gente mais tinha, tipo, intimidade, não no sentido sexual, óbvio. Uh -huh. A gente mais tinha intimidade pra falar sobre coisas da vida e não sobre matéria da escola. Então a gente conversava muito com esse professor. Uh -huh. E era, era professor de literatura, por isso o livro, entendeu? E... Sim, <risos> é. a sagacidade. E aí... Ô, amigo, deixa eu te contar Só que, uma coisa sobre eu, eu, literatura, né? O Também. que eu gostei, na verdade, foi que, tipo, ele não repreendeu a gente, porque, tá. no fim das contas, a gente estava exercitando literatura, não é mesmo? Tá. <risos> Não era uhum. da forma convencional. Não era da forma ideal, exatamente. Claro. Uhum. Mas a gente tava exercitando literatura. Narrativa, né? A, Exato. A, a reputação e diferente. outra também, como é, como é que você vai cobrar de um adolescente? Como é que você vai cobrar de um adolescente numa escola que nunca teve educação sexual, que ele não seja sexualizado, que ele não fale de sexo de um jeito extremo e radical, entendeu? Eu lembro Sim. que uma vez, que a gente era muito amigo da diretora também, aí uma vez a gente tava... A diretora foi para outra cidade perto fazer um negócio a gente pediu para ir junto com ela. e Ela deixou, a gente foi junto, ficou lá na cidade, porque tinha uma amiga nossa que morava lá. E voltando, no, entre Coatá e essa cidade, tinha um puteiro. E aí. que chamava, chamava Pé Sujo. E aí, é, passou na frente e os moleques começaram a zoar e brincar, tipo, essas piadas idiota e tal. E aí a, a diretora também, uma pessoa, né, uma pessoa do interior, enfim. Falou, ah, e aí vai pegar, um, pega uma gonorreia e vocês vão ver. E aí os meninos uhum. falaram assim, o que, que é gonorreia? Isso eu já tava Nossa. no ensino médio, eu já tava no ensino médio, tá? Então, e aí foi a primeira vez que eu tive uma palestra de educação sexual, porque a diretora ficou chocada, sendo que ela nunca ofereceu isso na escola, e aí ela ficou <risos> chocada que a gente não sabia o que era uma, uma IST, Entendeu? E aí foi a primeira vez que eu tinha, tipo, já tava quase saindo da escola, já tava, sei lá, segundo colegial e, e nesse momento que a gente teve uma coisa sobre educação sexual. Então, eu sei lá, tipo, e aí foi isso, enfim, voltando pro livro, minha mãe, ela só deixou eu jogar fora. Ela falou então você vai rasgar, queimar e jogar fora e né, rezar fazendo... seis Ave Maria. Rezar três Ave Maria. Ah, essa aí ela já tinha desistido já. <risos> <Que> foda,
2: né? <risos> eu tô me sentindo muito muito inocente, porque a única paródia que eu fiz para professor foi de Musa do Verão, para minha professora de inglês. E <risos> o único livro que eu escrevi para pro um professor foi uma paródia de Crossroads: Amigas para Sempre, da Britney Spears. Nunca fiz nada sexualizado. Ah, que, que bom, né? Só com. Um viadinho exemplar. Ah, um viadinho é, exemplar. Mas deixa eu, deixa eu contar a represada que minha mãe fez com o meu ex-namorado. É, que foi com a Gaga Cover. Inclusive, gente, eu tive uma ideia de episódio que eu vou contar aqui ao Vivaço, hein? Mais uma fanfic pro Poc de Cultura, pros, pros ouvintes é, cobrarem a gente.
3: E Vamos se a gente fizer
2: assim? um episódio... <risos> Sim. E se a gente fizer um episódio de ex-namorados? E aí a gente tentar trazer um ex-namorado de cada um aqui do Poc.
3: Medo, <risos> nem eu... fodendo. Medo, eu não vou trazer
2: ninguém. <risos> ah, gente, um ex-namorado Gente vou boa, vocês Ricardo, não tem? É oh, mas geral, já, não, já né, tenho filha tem
3: um filho da puta medo. aí que tava usando meu nome pra, pra se passar de. de ah, tenho relações famosas. Não sei porquê, porque eu não sou famoso. Mas o filho da puta a tava louca, usando meu jura. nome aí pra falar que me conhecia. Então, assim, eu, eu não quero nem contato
2: Mas vocês não, têm nenhum
0: ex legal.
1: não. Só tem nenhum ex-legal? Não. Não, deixa eu pensar. Não.
3: Não.
0: A gente pode trazer a HH Cover mesmo, e a gente fazer um episódio da HH Cover, que esse episódio Mas é Mas a
3: gente é pode falar aqui, de né? ex sem ter o um ex de todo mundo aqui. É que é. assim, não é que, não é que não tem um ex legal, é do tipo... É quem não tá comigo porque não tinha conteúdo, então eu não vou trazer aqui. Né? <risos> então, é meio complicado.
2: Putz, ai gente... Eu queria tanto, ia ser tão legal. Ia ser um episódio icônico, o um episódio de ex-namorado. Não, ia ser E cada, icônico, um, mas eu cada um trazer eu me um. Não, 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 Não se
0: sentir bem nenhum, nem, em nenhum minuto, porque esse é um o <risos> problema,
2: sabe? Ai, gente. Então, deixa eu contar. O, a minha mãe fez um negócio com a Gaga Cover. Eu, vou, eu tenho que parar de chamar ele de Gaga Cover, gente, porque ele não é Gaga Cover. O Pedro. Pedro, Pedro, Pedro Rubira. Pedro, um beijo pra você. É, o Pedro, a gente namorou quando a gente tinha 15 anos. E antes, muito antes da Gaga aparecer no mundo pop. Então, assim, ele não era a Gaga. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Ele não era a tá. Gaga cover ainda. É, então a gente namorou e tal. E aí minha mãe descobriu. Aconteceu tudo aquilo. Foi por causa. Foi porque a gente. Eu deixei. Eu dividia computador com a minha mãe. Aquilo que o Caco falou da gente dividir computador é real. Então, assim. Era um grande perigo o meu home. A, qual era a página home do computador de vocês? A, o a, meu era o site da Evelyn.
3: Tá, que era em <risos> uma justamente para não
0: dar margem. Acho que o meu abria direto no provedor, que era lá de É, né? o
3: meu era geralmente era isso também. É, o gente, meu era o site o meu, da
1: Ávil. O meu era o Mortadela.
3: Nossa, <risos> é, é, ou, ou, eu tive uma época de Mortadela porque eu ficava assim na vaiana de pau. E aí tinha as épocas também quando assim, eu tava muito sinistrão da vida, eu vi um Slipknot e abriu um assustador, assim, porque aí eu tava. Ah, assustador bem na, no na
1: ícone. Vibe.
2: Então, aí, enfim, a minha mãe descobriu por causa de um orkut aberto, enfim, toda aquela treta. Quando a minha mãe descobriu, ela ficou furiosa com o Pedro. Assim, ela queria, de todas as formas, se vingar do Pedro. O Pedro morava numa cidade chamada Andradina, que era do lado de Itapura. E aí, um dia eles. O, ela, com o meu primo, que era uns dois anos mais velho que eu, usaram o meu Orkut para marcar um encontro com o Pedro no shopping de Andradina. E eles estavam é, marcando uma emboscada pro Pedro, pro meu primo bater no Pedro. Vocês acreditam nisso? E o Pedro Gente, foi com é. a... Uma... Sim. Tipo, era nesse nível a perseguição... E o, o descaralhamento mental das pessoas que estavam ao meu redor. Tipo, porque eu era gay. Assim, quando eu, quando eu falo que era problemático, gente, era um nível, assim, absurdo e insustentável. Assim, eram, eram, eram dias... Não tinha um dia que eu não passava um nervoso diferente, assim. É... é... Quando fala de vida dupla, é um bagulho muito bizarro, assim, quando, eu, quando o Hilário falou de vida dupla, porque eu tinha uma vida totalmente dupla. Quando eu, tava, eu chegava no colégio, é, eu, eu nunca gostei muito de escola, principalmente porque era um lugar que eu me sentia muito... Por exemplo, eu tinha aulas que eu me sentia protegido pelos professores. Então, tinha professores que prestavam mais atenção em mim, que gostavam de mim, e aí eu me sentia protegido por eles. Então, por exemplo, os, os meninos que não gostavam de mim, eles não podiam me atingir. É, geralmente eram as aulas de português, inglês, geografia, história. Então, eram essas aulas e eu me sentia protegido. Então, só que eu não gostava muito de ir pra escola, porque eu me senti, era um ambiente meio hostil pra mim. Só que nessa época eu comecei a adorar ir a escola, porque a minha casa virou esse ambiente hostil. Então, quando eu chegava na escola, era um alívio pra mim. Era... Um momento de... E eu, eu, era um momento que eu podia ver meus amigos, que eu podia esquecer um pouco do inferno que era. E aí a minha mãe começou a me buscar e me levar no colegial, assim. Era um... Morava numa cidade de 6, cinco mil habitantes, que eu, que eu podia ir a pé pra escola, só que a minha mãe não deixava, porque ela achava que eu ia desviar meu caminho, literalmente. É, desviar meu caminho e ficar com alguém, ou, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa. E aí, é, a minha felicidade acabava. Porque no caminho de volta pra casa já começava alguma ofensa. Ou, tipo, se eu, se eu queria ouvir alguma música no carro, eu não podia. Eu era privado de ouvir música, privado de usar uns tipos de roupa. Tipo, minha mãe jogou fora All Star, meu, porque era roupa de viado. Jogou camiseta fora, minha camiseta, tipo... Que eu tinha a camiseta da Avril Lavigne, por exemplo. Da, da época do The Best Damn Thing, que era a camiseta rosa. Ela jogou fora. Jogou fora roupa, pôster, assim, várias coisas. Então, era um ambiente realmente nocivo. E era esse tipo de ambiente que eu morava, sabe? Tipo, onde a minha mãe se juntava com o meu primo pra ir bater no, no meu ex-namorado. Sim. Então, era um negócio, assim, absurdo. E a, aconteceu isso, sabe? Então, uhum. ele me contou, e eu vi no histórico do meu Orkut um encontro, depois que eu recuperei a conta, que veio um, todo um trabalho mental na minha cabeça. Tipo assim, agora que você está um ano sem usar computador e se comportou muito bem, você tem o direito de voltar a usar a internet. Tipo assim, o, comporta o comportar muito bem é você não estar saindo de casa, é, eu sei que você não ficou com mais ninguém, eu sei que você... Tipo, comportou muito bem era isso, sabe? Eu não tinha roubado nada. Regulou a viadagem. É, regulou a viadagem, exatamente. Tipo assim, era... Um controle mental ali. Então, o comportar muito bem era, eu controlei você, e aí você vai voltar. E aí eu descobri tudo isso por históricos. E aí que eu vi os históricos de troca de e-mail com meu pai, era esse ambiente. Então, é... quando fala esse negócio de vida dupla, era um negócio assim, minha mãe ia dormir, por exemplo... Eu começava eu acordava, porque ela dormia muito pesada, que ela começou a, to a tomar remédio para dormir, eu acordava e assistia os DVDs que eu tinha. Porque eu não podia assistir filme com ela. Saca? Tipo, quando ela tava acordado, acordada, então assim, era o momento que eu tinha para assistir alguma coisa. Virou esse esse cenário assim. É... mas é isso. Pedro, se você lembra disso, um beijo pra você, pra sua mãe. A mãe do Pedro também sofreu bastante nessa época. Uhum. Enfim, coitada. É, mas é isso. Eu não sei como é que o Pedro ainda fala comigo depois de tudo que ele passou. É, é, enfim. Mas, Bom, gente, tá acho que. Convidadíssimo pra vir pro POC. Acho que estamos
0: chegando ao fim. Esse Estamos chegando. Gente.
3: Ah, então. E aí eu achei que
0: não ia render nada
3: esse episódio. Nostálgico. Eu ia até comentar uma coisa que também pra mim foi meio de... assim, né? A gente sempre fala muito disso, eu falo muito disso até hoje. Eu fui uma, um adolescente de tribos, né? Eu sempre fui de me modificar de acordo com a tribo a qual eu pertencia. Então... Ah, esse,
0: esse invejosa. Eu, eu tô com inveja, hein?
3: Porque <risos> você morava na cidade
0: grande, você podia ter tribo. Cidade interior, você vai ter tribo qualquer. A tribo é você mesmo. <risos> não, não. É. Então,
3: aí, aí é que tá... Do, tipo muito, assim Muitas das trocas que eu tinha eram trocas com pessoas de fora, que assim já era a época de... Co eu comecei a ter Flogão, Flog Vip, Flog Brasil, essas coisas assim, eu tive todas essas porra todas. Então assim, eu já era biscoiteiro de internet com foto desde muito sempre. Assim. E aí nisso meu contato já era com pessoas que gostavam das coisas que eu gostava. Então assim, eu tinha amigas góticas do Mato Grosso, que né, elas eram do Mato Grosso. Eu era de São Paulo, então eu tinha uma distância já de, de, né, de física que já rolava. E assim, na escola eu, tinha, eu tive uma época assim, que foi maravilhosa, que a gente tinha a nossa meio que ganguezinha do rock, assim, sabe? Que era todo mundo que gostava de rock. E foi uma época que eu pude me, me soltar muito, assim, porque eu usava o rock como pretexto para ser o mais viado possível. Então, assim, ah, não, porque roqueiro usa lápis de olho. Não, o roqueiro usa... A calça Ai, amigo,
2: sim! Eu usei sim. tudo
3: que dava do rock, tudo que dava, pra tipo, não, eu vou dar um jeito de enviar a e aí falar, não, ele, é porque ele é exótico, ele é roqueiro. E eu andava que assim... Que rock! Preto, Avril outro... Lavigne! <risos> não, assim, eu ouvia, <risos> eu ouvia, tipo, eu ouvia é, Sleep Knot, eu ouvia System, eu ouvia coisas muito mais... Eu ouvia Korn, eu, eu ouvia a é, a Korn. Eu, eu ouvia Korn, eu é, é, ouvia muita coisa, tipo, muita, muita, muita coisa. É, mas eu, eu tive a fase de ouvir muito isso também, eu, né, eu namorei um metaleiro, né, gente, então, nessa época, era o menino com quem eu me envolvi, era um metaleiro, a gente transava ao som de Iron Maiden, então, assim, já era um rolê <risos> Metalero meio, gay rolê puxado. Já. Então, amigo, pra você ver. Nossa, eu nunca amigo ouvi, eu já pra você ver. Eu já,
2: eu já peguei um cara de uma banda de rock. Ah, você falou, já, já, já contou. No rock, ah, é o da, é o da, é no do Freezer. freezer. Sim, já,
3: já contou. É do eu lembro. Gente, <risos> eu lembro. Roqueira, já... Roqueiros gays são maravilhosos, é, assim. Não, é, não, eu não sei tipo, É porque
0: metaleiro eu nunca vi, mas roqueiro gay já, claro, óbvio.
3: Tá. E aí a gente transava tipo o <risos> som de Iron Maiden e tal, mas assim, era muito... eu usava muito o rock para tipo, pra me, meio que tirar isso, assim. Tanto que eu ainda uso muito preto, eu uso basicamente só roupa preta, eu me expresso muito através do preto e tal, porque era o jeito que eu tinha de ser viado, mas também o jeito de ser, tipo, viado trevoso, sabe? Então, pra mim, ficou meio isso. O emo veio também muito de encontro a isso. E foi até mesmo aí que veio o rolê de, tipo, opa, beija a menina da hora, né? Que foi quando o emo aconteceu, porque eu tinha... Pra você ter uma noção, era muito engraçado, porque, assim, eu não sei como minha mãe nunca falou nada. Mas eu tinha um monte de pôster. Eu tinha pôster do AFI, Fault Boy, The Usage, é, um da Peach, da Avril Lavigne, Linkin Park. É, My Chemical Romans, e tinha um que era o Gerard do My Chemical Romans beijando o Bert do The Usage. E era tipo, era um baita beijo no palco, assim. Ele tava pendurado acima da minha cabeça, bem próximo da minha cabeça. E minha mãe arrumava minha cama tal, sempre tinha, teve essa coisa de, tipo, ter meio que um controle assim, do quarto pra saber o que tava acontecendo. E eu achei engraçado que, sem assim, ela nunca mencionou sobre esse pôster, mas era visivelmente um pôster, né, ou ali. E aí o emo que me trouxe essa, esse lance do tipo. Opa, né? Se eu começar a beijar um menino aqui e um menino ali, vamos ver o que que dá. Tanto que eu fiquei, tipo, o primeiro crush que eu tive foi no menino, que chama Alexandre, inclusive. É, hoje em dia ele segue saindo um bosta. Mas... <risos> é, <risos> é, foi, foi um crushzinho que eu tive, assim, da época, que foi a primeira vez que eu falei cara, que da hora, um menininho emo, né? E aí foi meio isso. Aí, daí foi, a, tipo, meio que é, a parte da romantização do tipo, ó, oh, não, dá pra ser um... Dá pra ter a romantização né, desse lado também, não só o sexo. Mas foi muito louco.
2: Eu, uma vez eu postei uma foto é, de lápis no olho no Orkut. Quando época, na época do Orkut tinha 12 fotos só. É, não sei se as foquezinhas mais novas pegaram essa fazer Eu época. fazia
3: álbum conceito para todas as 12 assim, fotos.
2: Sempre. E aí eu postei o lápis de olho, só que eu não sabia passar lápis de olho, obviamente. E aí eu postei o lápis de olho e é... Coloquei o lápis de olho no rosto, até eu fiz molheira com o lápis de olho, não sabia <risos> absolutamente o de fazer. Eu Chico
3: da família. Adams. <risos>
2: Sim, <risos> exatamente. E eu usava aquela cybershot e eu usei o flash. E não tinha aplicativo de fazer efeito. Você tinha uns, uns, uns sites assim, que faziam efeito no computador, mas eram aqueles efeitos prontos, eram os filtros meio toscos. Gente. O dia que minha mãe descobriu essa foto no Orkut, foi antes dela descobrir que eu era gay. Ela falou assim: O que é que você tá fazendo da sua vida? Aonde você arranjou esse lápis de olho? Eu falei assim, era é seu. Eu passei pela
3: mesma, situa a mesma situação, foi exatamente igual. Minha mãe falou a mesma coisa. E aí ela, aí ela ficou puta, porque tipo, ela percebeu que era dela e foi um. Mas cara, <risos> é só um Você lápis. tá
2: mexendo. Você tá mexendo na sua, nas minhas maquiagens? Eu falei assim, mãe, é emo, o que porra é emo? que, Hoje em porra, dia é é é isso, que porra? É isso. A
0: gente é... nunca tem essas essa, essa resposta na ponta da língua, né? <risos> <risos> Mas o que porra que é emo? Que, que porra de emo que é? <risos> aí tinha,
2: tinha muito. Foi o caso que falou uma vez aqui
0: que, que a mãe dele citou ele, o irmão dele, ele para conversar e aí era ele é emo, uma coisa assim. Foi o foi Caco que falou isso aqui. Foi, foi, o...
3: foi rolou, rolou uma intervenção para Pra entender o que, que era a Emma, o que tava acontecendo. Porque foi, foi, foi o mesmo esquema, assim. Foi, tipo, a, a história foi muito igual, assim. assim. Chegou um dado momento que é, minha mãe pegou essa foto. Aliás, eu fiz a foto, eu era muito ligeiro. Eu fazia as fotos, fazia toda a produção, não sei o que e tal. Guardava nas minhas coisas e, e, tipo, apagava os rastros todos. Só que nesse dia que aconteceu? Eu fiz a foto, fiz a porra toda e tal. E tinha sido uma foto conceito. Eu era muito, muito adolescente, conceito, assim, pesado. Eu tinha feito a porra toda e tal, e aí eu lembro que eu tinha esquecido de lavar o olho direito. Então eu tava com o olho borrado embaixo. E assim, por mais que eu sempre tivesse... Eu sempre tive olheira, assim, do, tipo, é natural, desde bebê, assim. Sempre tive olheira, mas não tava, tipo, tava a mais, assim, tava muito a mais. E aí minha mãe chegou e falou mesmo, a mesma coisa que a mãe do Fih falou, assim, tipo igualzinho. Aí eu lembro que ela ficou muito puta, não sei o quê. ela sentou com o meu irmão, sentou comigo, assim. E ela, não, o que que é emo? É, vamos falar sobre esse aí, porque eu preciso entender. <risos> e aí foi um puta papo, tipo, pra explicar pra ela o que que tava acontecendo. E aí ela é, ela é, ela é por quê? Vai ficar pintando o olho agora? <risos> coisa de mulher? Aí, né, isso minha mãe no passado. Aí hoje em dia, né, minha mãe no, no contraponto, hoje em dia minha mãe decide o nome da minha drag <risos> por mim. Então assim, <risos> né, contraponto. Sim. Eu só, eu só queria... Pra
2: gente Só queria contar uma, uma história que uma vez eu tava me vestindo... Eu... Criava meus looks um dia antes de ir pra escola, né? Não sei se eu já contei essa história aqui no Rock. Essa não. Contou?
3: Contou? Eu, eu, eu acho que contou. Porque a é a da minha falou... avó? É da minha avó? Bicho, não sei não. Acho que sim, que foi de do, um foi do look que você tinha feito. Mas eu gosto dessa é história, que... conta ela de novo. Uma...
2: Eu me vestia, eu me vestia, eu me inspirava muito no... Eu tentava... Porque assim, como o Hilário falou, as pessoas que moravam na cidade grande, que tinha a galeria do rock, que tinha... O quê? Outros lugares, né? Shop... Shoppings. Isso. É, não, e que,
0: e que tinha é. shopping. Eu ia na um shopping toda sexta-feira. Né, assim, mais gente mesmo. É, não, e
2: que, e que tinha um shopping pra comprar uma roupa. Sim. Ah, eu, eu tinha um interior, que, eu morava no e interior. E que seu, e seu que pai não, não tinha... comprava,
0: porque no meu caso, meu pai comprava minha roupa. Eu ia com meu pai e meu pai dizia, essa roupa é. não, essa sim. Entendeu? Exatamente. Falava, assim, comigo. Exatamente. É. Tipo assim, você ganhava roupa
2: de tio e era o que tinha. Então tinha aqui ir numa loja, numa, numa loja que tipo, só tinha duas lojas de roupa. Sim. E aí, você tinha que escolher entre as duas. Então, assim, às vezes eu tinha aquela roupa e uma munhequeira. Aí eu tinha que pegar uma gravata emprestada do meu, do meu tio. E eu gostava de, de gravata para escola. E aí eu montava meus looks para imitar os Zemos, a árvore e tal. E aí eu montava meus looks antes, um dia antes, para ir para a ir escola, né? no outro dia de manhã, e aí eu sempre ia mostrar pra minha mãe, era um All Star de cano alto, uma ca... aquelas calças de pescador lá, que era tipo a... um pouco depois do joelho, uma camiseta polo azul, uma gravata, e um boné de lado e, e umas munhequeiras. E aí eu fui mostrar, a minha avó tava em casa dormindo, tava passando... É, uns dias em casa, ela morava em São Paulo e eu fui mostrar para minha avó, falei assim, vó, o que, que você acha dessa roupa? A minha avó deu tanta risada que ela, 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 a pressão dela subiu, ela teve que ir para Santa Casa. <risos> <Padinho>. <risos> a pressão dela foi, foi, ficou alta de tanto que ela deu risada e ela teve que ir para Santa Casa ficou internada, <risos> coitada. de tanto é. que ela
0: deu risada do meu look de emo. E vamos para o final, vamos pro Cospio Engole, então, né?
2: Vamos! Cospio Engole!
1: O meu cospe ele é um choque but not surprise. Que a Ludmilla ela deu uma declaração, na verdade, numa entrevista da Altas Horas, de que ela perdeu vários patrocinadores desde que ela assumiu o namoro com a Bruna. E a gente está careca de saber que esse tipo de coisa acontece, mas acho que é importante é, é que ela tenha falado sobre isso, porque o meio da publicidade, que é a forma que as pessoas mais ganham dinheiro hoje como criadores de conteúdo, é com a publicidade. Então, é, ser isso esc escancarado de que a publicidade é preconceituosa, um monte de marca é preconceituosa pra caralho ainda com a comunidade LGBTQIA+. Então, é, achei muito legal o que a Ludmila falou sobre, muito importante e acho que é o primeiro passo para que as coisas comecem a mudar e as marcas realmente pensem antes de cancelar o contrato que alguém que assume ser LGBTQIA+. E o meu engole é jubi do bairro, perfeita, ganhou... Prêmio de Artista Revelação no Prêmio Show. Maravilhosa! Fiquei muito feliz. O álbum da Jupe é incrível. Corpo Sem Juízo, se você não ouviu, escute imediatamente. Quando terminar esse episódio, corre pro álbum da Jupe, salva. Escute ele do começo ao fim, que é, assim, imperdível. É maravilhoso. A Jupe realmente é uma artista revelação pra caralho. Gente, eu vou fazer o meu, então.
0: Eu vou fazer um código pro engole eleitoral. O meu... É, o meu cospe é que o Centrão ganhou a maioria das cidades do Brasil até agora, né? A gente tá gravando no domingo ainda, são 23h53, quase meia-noite. Olha o horário que a gente grava pra vocês, tá, gente? Não reclamem depois que a gente não entregou o episódio. Às vezes não dá tempo, mas agora vai dar. A partir de sempre, né? A gente <risos> é isso. Vai dar. É E é isso. o Centrão ganhou a maioria das cidades do Brasil, ou seja... Mas, pelo menos, voltamos aos eixos, né? Porque o Central sempre teve a maioria dos, do, das cidades mesmo. E é isso aí. Tamo, tamo ok nessa vibe. E o meu engole é que... O PSL não elegeu ninguém, nenhuma capital! Ah! Uh! O Bolsonaro se mudou! <risos> é isso aí. Ah, Bom, esse foi o meu costo, meu engole.
2: O meu engole é que Boulos, Guilherme Boulos, Guigui... Convidado do Pogo de Cultura, gosto de frisar isso, está em segundo turno da Prefeitura de São Paulo. E isso dá um outro engole: que é o Bolsonaro se fudeu mesmo, porque quem ele vai apoiar aqui Ninguém. em São Paulo? Ninguém. Vocês hein, estão gente? ouvindo, gente, no
0: fundo? Ninguém. Fica todo mundo se estão ouvindo no fundo? Estão ouvindo? É o choro dos bolsominions Tá? <risos> Vocês ouviram ele chorando, ó. Não vai ter ninguém pra
2: apoiar, porque não vai apoiar a PSDB, porque tá em guerra com Dória, e não vai apoiar a esquerda. Não vai apoiar a maior cidade do Brasil, é, que é muito importante pra ele, é muito importante o eleitorado dele, pra reeleição dele, se ele quisesse reeleger. Ele tá fudidaço, então assim, isso é muito importante pra gente, isso é muito importante para as eleições de 2022, é, então assim, isso é um passo importantíssimo, não tô aqui falando ai, ah, é importante que o EPSDB esteja no segundo turno não estou fazendo esse papinho aqui, não é isso só é importante demais que a gente esteja caminhando para um futuro sem o Bolsonaro e que com o crescimento de Guilherme Boulos, que assim superou as expectativas total, porque assim tava correndo ali em terceiro lugar subiu muito e agora, na boca de urna, já tava. Já, a, na boca de urna, a gente tava no grupo do POC assim, meu Deus do céu. O Hilário falou que tava chorando. Nossa, eu chorei horror. A gente...
0: de, a, nossa, saiu a boca de urna. Nossa, eu solucei de chorar. Eu tava chorar. Vocês atualizando tudo de 5 em 5 minutos, só pra saber o que Eu disse, cara, eu tô surtando isso, não, pai. como se fosse um choro entalado, assim, desde 2018. Aquela angústia que sai assim. Ah, Sim. sabe? E, nossa. Foi foda, foi forte.
2: Olha, fica aí o spoiler. O meu cospe, o meu cospe, eu acho que eu vou uma semana aqui sem cospe, porque eu acho que eu tô feliz demais com as projeções dessa eleição. Lógico que a gente tá longe de estar tá num cenário super otimista, mas a gente tá num cenário bom, porque a gente viu que, que as coisas não estão indo para um caminho tão tenebroso assim. Né? É, é e profundo. aí eu acho que o meu cospe vai ser um cospe geral pro preconceito como diria como
0: diria Audio, como, diria, né? show ano, preconceito. Ano, como diria,
2: exato é isso que eu ia falar pro isso que eu ia falar como diria o Hilário pro trânsito de São o Paulo o trânsito de
0: São Paulo chega
3: basta chega <risos> chega não basta. não dá mais preconceito chega Bom, é, eu vou então... O meu engole, ele tá englobando muitas coisas boas. A gente teve a Linda Brasil, em Aracaju, que foi é, eleita vereadora, né? É, sendo mulher trans também. A Erika Hilton já foram apuradas já, é, mais de 99% das, das urnas, então temos nossa belíssima vereadora que já fez parte dos episódios do Poco de Cultura, que vocês podem ouvir depois, inclusive. É, e, além disso, a gente teve a, a Carol também, que é de Curitiba. Ou seja, a gente está tendo representações é, de mulheres negras na política. O que, que isso significa? É, eu não quero usar isso em vão e de uma maneira muito grotesca, porque eu acho que existe um legado e um respeito a ser mantido. Mas, de alguma forma, eu vejo que isso são sementes plantadas do que a Marielle começou a fazer dentro do plano dela de, de trabalho, que infelizmente foi interrompido da maneira abrupta e covarde, como a gente sabe que foi. Então, assim, tudo isso está acontecendo, a gente vê essa mudança dentro da política, ainda que pequena e ainda que, né, é... ainda no começo, eu acho que ela já traz um motivo para a gente engolir, assim, gostoso. É, se a gente começou falando no podcast sobre o quanto a gente estava desesperançoso com política e com medo do que poderia acontecer, eu acho que hoje a gente tá aqui gravando junto, né, depois de uma eleição, também é muito simbólico que a gente tá falando sobre possibilidades e sobre futuro. A gente teve o Gui aqui, né, o, o Gui trouxe pra gente toda a esperança e em breve vai trazer mesmo, mas assim, é o começo de, uma, de um rolê acontecendo, sabe, então é, são motivos pra gente já começar a acreditar e né, e continuar fazendo essa, essa mudança acontecer de alguma forma. Então o meu, meu engole é isso. E o meu cosp é para a forma como as coisas estão sendo tratadas né, de modo geral dentro das redes sociais, em específico no Instagram. É, é uma rede que tem sido cada vez mais nociva na forma como aborda tudo isso. Né? Eu acho que todo mundo aí tá vendo vários e vários vídeos sobre mudança sobre a forma como o algoritmo interpela tudo lá e fode com a porra toda. É, e eu acho que, assim, já chegou no momento como, como aconteceu com o Orkut, e infelizmente não aconteceu mais com outras redes sociais, de outras redes morrerem 100%, assim, tipo, sumir do mapa e ninguém nem saber mais rastro, não ter mais nada, assim, foram... A gente teve isso no começo dos anos 2000, mas parece que agora não tem mais. E, cara, eu acho que chega uma hora que precisa, assim, sabe? Algumas redes precisam morrer Sabe, elas precisam dar espaço para novas redes porque o comportamento acaba definindo muita coisa. E eu acho que, de alguma forma, isso só está fazendo todo mundo adoecer e todo mundo entrar em prioridades estranhas, todo mundo entrar em bad vibes e passar muito tempo dentro da plataforma. Sabe? Eu acho que tudo isso é, é muito nocivo. Então, o, o meu, o meu cospe essa semana vai para redes sociais, em especial Facebook. É, Facebook não, Instagram, mas é do Facebook agora, né? Porque tudo é do Facebook, filha da puta, Mark Zuckerberg.
2: Vamos pro local de fala que é dele. Eu mesmo. A Xuxa do Paudário. Eu mesmo, Hilário. Vamos lá!
0: Gente, o meu lugar de fala de hoje é. Eu vou falar sobre ventos da mudança. Porque a gente tá passando por um momento tão incrível que eu acho agora no Brasil. Quem imaginou, por exemplo, que em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, a gente ia ter um vento da mudança com tantas pessoas trans, indígenas. É, LGBTs, negros e negras é, sendo eleitos pelo Brasil afora e como prefeitos, vereadores nessa eleição de agora, entendeu? E como isso é importante, não só na questão do político partidário mas na questão social também eu acho que finalmente nós, enquanto minorias políticas que somos, estamos nos entendendo estamos entendendo a necessidade e a realidade de votar em pessoas iguais a nós, que é só pessoas assim que vão conseguir fazer as mudanças que a gente precisa de verdade. Isso, como eu estava falando antes, que não é só uma questão político partidária, é uma questão também social. né? Sim, como isso muda também o nosso entendimento enquanto sociedade, como isso normaliza e normatiza nossos corpos e nossas vivências em todos os cantos. Como vai ser muito mais fácil nos próximos quatro anos depois dessa normalização, nesses espaços de poder, é, que a gente consiga diminuir a, a, o preconceito, seja ele social, racial, de, é, de classe, é, sexual, orient, orient, orientação sexual por tudo, sabe? eu estou muito animado depois desses últimos, desses últimos tempos eu acho que a gente vê mudança por aí ou se não vê uma mudança pelo menos é o fim de gente tosca e tacanha mandando nos rumos desse país e das nossas vidas ou querendo mandar em como a gente vive e como a gente faz ou o que a gente deixa de fazer eu acho que eu estou muito feliz com isso e também Eventos da mudança, eu acho que tem a ver também com como a gente entende que deve ser o mundo e a, vi e a nossa vida ao redor, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é, vocês são agentes da mudança nas suas próprias vidas? Como vocês são agentes da mudança na vida das suas famílias? Quantas pessoas LGBTs você tem na sua família? Você que é meu ouvinte aqui agora nesse momento e quantas dessas pessoas têm uma vida aberta ou, ou liberta ou livre e consegue ter o apoio de suas famílias ou conseguiu mudar o pensamento de suas famílias a partir a partir da sua existência. Vocês também são agentes da mudança. A gente tem que pensar nisso e lembrar disso o tempo inteiro. A gente é agente da mudança também nos nossos espaços de trabalho. A gente é agente da mudança na vida dos nossos amigos. A gente é agente da mudança até em lugares que não querem estar que a gente esteja como igrejas, como na própria política, como em vários outros lugares. Nós somos agentes da mudança e nós somos importantíssimos. É... Eu acho que fica aqui um recado, eu vou fazer esse local de fala mais curtinho justamente para isso, para deixar um espaço de lembrança para vocês e para que todo mundo saia daqui e pense sobre isso. O quão nós somos agentes da mudança. Como os ventos da mudança interferem e mudam o rumo de tudo à nossa volta. Um beijo, e esse foi o meu local de fala dessa semana. Valeu.
2: E muito que bem! Ai, arrasei, eu, né?
0: Eu... Arrasei, gente.
2: Olha, Arrasei, arrepiado. Gente, foi muita transição de 9-1-1, Cromática 2 e 9-1-1, porque era meia-noite... Quando a gente passou, <risos> e aí deu meia-noite um. E a gente. Muito bem! <risos>
0: <risos> ai, ai, mas foi. Mas... A gente nem disfarça mais, a gente nem finge é mais. Porque, que... gente, o local de fala é gravado após o programa, tá? Então é por isso que a é... gente sempre faz essa, essa transição. Mas vocês entendem, e é Sim. isso.
2: Sim. Você que chegou agora e não entende por que a gente fez essa brincadeira, é porque a gente grava direto, tá? Dá uma voltadinha aí nos episódios que você vai entender. Ou entra. No Poc verso, que tem um vídeo da gente fazendo a transição fake deste momento.
3: Até porque pensa no, no trabalho que ia dar na gay de pensar no tema e falar durante 10 minutos é, sem parar sozinha, é com todo mundo é ouvindo.
0: Então vamos lá, dica das pocs. Eu vou, eu vou falar Eu vou falar primeiro as minhas, tá? O Guilherme fez um post outro dia no Verso falando sobre Corpo Elétrico, que é um filme muito maravilhoso, é, dirigido pelo Marcelo Caetano, um filme de 2017, é, que conta a história de Elias, que enfim, é um filme muito maravilhoso, que eu não vou contar muito, é, mas vale muito a pena todo mundo assistir, qualquer pessoa assistir Corpo Elétrico. É, tem em todas as, as plataformas de streaming nacionais. Eu tô falando nacionais, não as, as gringas, tá? Não Netflix, essas coisas. Vocês podem achar em outros lugares também. No YouTube eu sei que tem também pra, pra alugar, blá, blá, blá. Então você a, assiste Corpo Elétrico. É com... É com é, o, o, no elenco... Eu não lembro quem são os... A, o a pessoal do elenco, gente. Agora me fugiu aqui o elenco. Mas enfim... F... Corpo Elétrico tem... Tem o... <risos> Kellner. É o Kellner, né, que, que tá lá. É isso mesmo. Que veio e aqui ele, no episódio de o, o do, filme trata de uma relação é, 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 em relação, é uma relação amorosa, né, em tempos de diversidade. Então é, é um trisal, sendo que é um trisal bissexual, vamos dizer assim, né. E, apesar que é só os meninos que se pegam, ela pega outra menina, eu não lembro agora, faz tempo que eu assisti. E, mas o filme é muito necessário, é muito bom, traz muitas discussões, vale muito a pena assistir. Quem não viu ainda Corpo Elétrico, Procura aí pra assistir. E aí, nesse post do, do Guilherme, que ele tava comentando sobre o filme, todo mundo ficou a, dizendo que adorava o filme, eu indiquei pra ele Praia do Futuro, que é um filme do Carinha Inus, com o Wagner Moura. É maravilhoso. É, é maravilhoso. Praia do Futuro também tem nas plataformas nacionais, tem no YouTube pra assistir, tem em todo canto aí, procura. Vale muito a pena. É do mesmo estilo, no mesmo, na mesma vibe. É um filme que o Wagner Moura, ele interpreta uma, uma pessoa LGBT. E ele fez logo depois do Coronel Nascimento, do Capitão Nascimento. E ele fez justamente para tirar o estigma de Capitão da Polícia. Entendeu? Que ele não queria ter esse estigma para a carreira e para a vida dele. E ele fez e quebrou, quebrou completamente a narrativa de muita gente com o Capitão Nascimento. Depois que ele fez esse filme. E aí, Praia do Futuro é um filme extremamente necessário. É um filme franco, é, é, alemão e brasileiro. Eu não lembro qual é, como é que fala isso. É saxo. Anglo? Anglo-brasileiro é quando é, é inglês, né? Enfim, não lembro. É, mas vale a pena também dar uma pesquisada, dar uma procurada. Vocês vão gostar. No, no Prédio do Futuro tem o Wagner, tem um, um ator, o ator alemão, esqueci o nome, e tem o Jesuíta Barbosa também, que faz o irmão do Wagner. Então vale muito a pena. Assistam Pré do Futuro e Corpo Elétrico. Essas são as minhas dicas. Obrigado, Guilherme, lá no Verso, por ter feito o, o post.
3: Bom, é, a minha primeira dica é da Netflix. É nossa parceira aí de, de Tudo Um Fest, eu tô muito encantado com a forma como foi construída essa série, ela é meio documental, meio narrativa, e ela aborda é, pessoas pretas é, brasileiras, né, chama Afronta, e ela tem vários episódios, ela tem episódio com a Dani da Mata, com quem eu trabalho, tenho prazer de trabalhar, ela tem episódio com a Raquel Virgínia das Bahias, tem episódio com a Tássia Reis, tem episódio com uma galera, com a Aline, que tem uma galera super legal falando sobre história, falando sobre vida de alguma forma, assim. É super legal, são episódios curtinhos, você consegue assistir vários ao mesmo tempo. Eles dão uma, uma sequência legal, assim, pra você assistir vários juntos, porque eles não são longos e a linguagem também tá super levinha, super gostosa de assistir. A segunda é que eu sou cadelinha, confesso, e sempre serei de Glória Groove e nasce uma rainha para mim inclusive que estou mexendo com a minha drag que agora finalmente tem nome chama Faiola. é tem sido um, um lance muito legal de assistir eu já acabei toda a temporada é mas de assistir prestando atenção muito no que era falado nas dicas e tudo mais porque assim tem muita coisa legal eu acho que para quem é gosta de performar de alguma forma tem né a alma performer aí acontecendo de alguma forma é um rolê que, sei lá, deixa um quentinho no coração, você vê acontecendo, sabe? De alguma forma, você se sente parte das histórias e você se vê nas pessoas que estão ali. Principalmente nós LGBTs, assim, a gente tem muita coisa reprimida na gente quando se trata de performance, de lado artístico. Então, é, ver isso de alguma forma se realizando para algumas pessoas também, além de ser gostoso pelo quentinho no coração, é divertido também por N motivos, né? Então... É, eu acho que é super bacana. É, continuando ainda na Netflix, tem uma entrevista do David Letterman, que ele tá fazendo agora, que ele largou o, o programa diário, né? E passou a fazer agora só entrevistas com pessoas que ele considera interessante e lança na Netflix ocasionalmente. E ele fez uma última com a Lizzo. É, ele fez com a Kim Kardashian, com o Dave Chappelle e com a Lizzo e com o Robert Downey Jr. nessa última temporada. Eu não assisti todos, assisti só o da Kim, tô na metade do David Chappell, do David Chapelle e assisti o da Lizzo. E o da Liso ela fala coisas muito interessantes, principalmente sobre como ela tá vendo o mundo agora, como as coisas estão impactando ela agora, sabe? De que forma isso tudo para ela tá fazendo sentido. É, principalmente sobre vida, sobre militância, sobre ativismo... Que eu acho que também é um ponto legal. Ela fala sobre estar é, tá cansada de ser necessariamente a pessoa que está ali numa função representativa, sabe? Às vezes ela só quer ser ela mesma expressar artisticamente, que ela não quer ter a incumbência de ser alguma outra coisa. E isso mexeu muito comigo, assim, da, da forma como ela falou. E, por fim, é, de indicação musical, para concluir as minhas dicas eu ando muito viciado em algumas coisas assim que estão me ajudando a construir é, várias referências aleatórias que de alguma forma estão servindo para o EP que eu estou fazendo. É, eu tenho ouvido bastante Brooklyn Hampton, os álbuns antigos. Eu acho que tem muita coisa legal lá, muita referência legal. É, tenho ouvido muita Gloria Groove. Ela está lançando esse EP de Armbi que também está incrível. É... A música nova da Urias também é do caralho, um, um clipe que, pelo amor de Deus. E Little Mix também tem sido uma das minhas obsessões. Eu, inclusive, tô para começar a assistir o The Search do começo só para pegar as partes legais delas é, falando com o público, porque eu já assisti todos os previews da BBC e amei já. Mas eu acho que é isso. É isso, é isso.
2: É, tem algumas dicas uma delas é sobre the oprah conversation é uma basicamente é uma série da apple tv que é a oprah sendo a oprah num num especial de ela entrevistando convidados luz, ilustres, a série é incrível, as, as entrevistas, é basicamente o David Letterman que o Caco é, falou que é muito bom também e desse da Oprah ela também entrevistando gente muito foda, só que tem dois episódios assim que me brilharam os olhos <risos> que é o do Steve Wonder só que assim, o maravilhoso que tem, que é o da Mariah Carey o episódio da Mimi
3: nossa, é muito, é muito bom,
2: isso. bom. Ela fala de. Ela passa por assuntos assim, da vida dela, as pessoas não têm ideia de quem é, Maria Carey. é a Mariah Carey. A Mariah Carey é uma pessoa que sofreu muito na vida. Assim, lógico que todo mundo sabe é, sobre os escândalos maiores que ela passou com a família, com, com o ex dela, né, o, cara, o chefão da Sony e tal. Só que assim, pouca gente sabe uh, os percursos da vida da, da Mariah Carey que faz, fizeram ela se tornar essa pessoa intocável e tal, que as pessoas acham que ela é essa superstar inalcançável e tal. Mas isso, na verdade, é uma grande capa que ela usa pra se proteger. E assim, a entrevista é muito boa. A Mariah é, a Mariah é muito foda. E eu aconselho todo mundo a assistir, quem tiver a oportunidade de assistir. Outra... Outra coisa que eu gostaria de indicar é a nova música de Pablo Vitar. Vitar! É, na verdade, não é a música da Pablo Vitar, é a, a música que Pablo Vitar participa no fi, fazendo featuring com o Camílio, que é um artista relativamente novo, né? Ele já tem músicas, algumas músicas. É, que, é, antigas, assim. Só que ele estourou agora com participação da. Grandíssima diva Pablo Vitar e assim a música está muito boa. O clipe dirigido pelo Federico De Vito está impecável. A gente assistiu uns reacts de gringo reagindo ao clipe e assim é maravilhoso. É, então não que eu precise indicar essa música que provavelmente o público do Poco de Cultura já ouviu essa música no Spotify é, muitas vezes. Mas fica aqui frequentemente, que eu não falei o nome da música até agora, frequentemente é o nome da música, é para vocês ouvirem, curtirem aí na, no play de vocês, no Spotify, e outra é, série para vocês assistirem, que a gente terminou hoje, é a Maldição da Mansão Bly, que, como eu tinha falado aqui, mais cedo. É uma daquelas séries que naturaliza uma relação LGBTQIA, que tá só ali, não é o foco da, da história. Ela é. só. só existe. É uma série de terror, é uma série de. de casa mal assombrada, basicamente. E só acontece que os protagonistas. Da, uh, não. O romance que existe ali não é um romance heterossexual, e isso já é uma quebra de. uma quebra, um choque gigantesco pro, pro gênero, né? Geralmente a, a, o mocinho salva a mocinha, e no final. Eu não vou dar spoiler, mas deu para entender que a mocinha salva a mocinha, né? É isso.
1: Razor. Vamos lá, é, as minhas dicas na verdade são duas é, um é um arroba no Twitter que eu amo que é LyricsPacify que é L-Y-R-I-C-S-P-A-C-I-F-Y que na verdade eles fazem aqueles vídeos que imitam clipe porém é usando todos os memes possíveis para criar o clipe e eu acho muito engraçado é perfeito isso. E assim, é, isso já acontecia né no Twitter de vez em quando, mas aí criaram um perfil específico pra ele achar um nisso ali. E é maravilhoso. E a outra dica, na verdade, é uma notícia que o livro 15 Dias do Vitor Martins, que esteve aqui no POC, sim, vai, virar sim, um, sim. vai virar um um filme, uma série ou um filme ainda. Uma série ou um filme. Ainda não não tá decidido, mas vai virar um, um conteúdo audiovisual aí. Eu fiquei muito feliz pelo Vitor. Ele tá super feliz também. Ele comemorou um monte no Twitter e...
3: Eu mandei mensagem pra ele que nem a Kamala Harris lá. Victor, you did it, you did it. É, é igual a Kamala Harris Ei, mandando pro Joe Biden quando eu fiquei We sabendo disso. <risos> Sim, é. vai, ser, vai Nossa, ser sucesso. Sério, muito maravilhoso, gente. É, é, foi, assim, foi muito foda porque, como eu falei no episódio de POC, eu literalmente vi ele falando na mesa do bar sobre lançar esse livro, que ia ter um personagem com meu nome, e aí por isso que ele me contou sobre isso também, e aí ele abriu sobre várias coisas então ver isso acontecendo é do caralho eu, vi, eu acho que você deve estar tá ouvindo isso, então um beijo e parabéns, é isso chegamos
0: ao final, gente, muito obrigado por estarem até aqui, quem chegou até o final deste episódio e é isso, beijo até semana que vem pessoal, beijo pox,
1: até semana que beijo, vem beijo pox, até semana que vem
3: um beijo. até semana que vem,
0: tchau tchau